0: 70 más exacto en 1979. Todo fue por una idea de lo que fue este de Dan O'Bannon y todo salió a través de una película que se llama Dark fue uno de los que inició la saga de Halloween y también este hizo la película de la Cosa. Bueno, pero antes que antes de iniciar con toda la historia de Alien y lo que es el Xenomorfo, vamos a conocer a los que estamos hoy aquí. Les digo ahora sí hoy no está el buen Nooster que se fue a se fue a su boda, creo, o, o más bien, perdón, se fue a una boda. Él todavía no es, está apartado, <risa> pagado. Y vamos el primero con nuestro amigo Martín, que está detrás de, de los controles, está apoyándonos. Y aquí con nuestro amigo Alberto. Sí, mucho gusto.
1: Mucho gusto a todos. Este, sí, soy Alberto, eh, soy el tremendísimo Monk Noen. Y pues gracias por la invitación. Este es, las, este es el primer podcast que me aviento. Entonces, pues espero no lo
0: haga mal. Gracias. Es una plática entre, entre cuates y pues yo igual es la primera vez que estoy, te puedo decir, como tipo anfitrión. Porque ¿Eh? el anfitrión, como vuelvo a repetir, anda echando chelas. Y no aquí ¿Ah? con nosotros. Es... Pero Entonces, que invita Es malo, nadie aquí invita, todos se van y, y ni tan siquiera son de dejar algo, ¿no? Este, ¿Qué es ¿Alguien... ¿Qué me puedes decir de la, para ti, la saga de Alien, con la primera película que es, este, aquí conocida en Latinoamérica como Alien, el octavo pasajero, ¿Qué significó para ti la primera vez que la viste?
1: Oh, pues la primera vez que la vi, fíjate que, bueno, ahí me voy a, primero vi la de Alien, primero vi esa,
0: no, la y la luego ya manera. me aventé
1: la de Alien, el octavo pasajero, pero... Híjole, pues ya me imagino en ese tiempo, por todo lo que hizo esa película, pues efectos, pues todo eso, ¿no? De la ciencia ficción apenas yo creo que estaba en su puro apogeo. Pero sí, pues fue el primer, eh, haz de cuenta, el primer extraterrestre que vi pues, de niño. Y pues haz de cuenta que me enamoré de ese mendigo xenomorfo. Y pues sí significó bastante en, en, en mi vida, porque hasta de, de chavito hacía mis guerritas en la casa, y que ahí en amor, hermano, y ándale, mátalo y, o sea, sí, pues sí, sí me marcó poquillo ahí, pero se me hizo excelente, y ahora que la veo ya de grande, pues ya no la veo como niño, va, ya la veo de grande, uh -huh. ya, la, ya me pongo a ver malas escenas, y pues sigue, si sigue estando igual de buena, la mera verdad no, no le encuentro algo negativo, yo sé que sí tiene, pero no mucho, no le encuentro algo que digas, ay no manches o sea aquí estaba viendo de niño, pero no, no, pues sigue siendo excelente el mundo del Alien ¿sabes? bueno, Ahí empezó el release cuando, entonces pues sí, sí me, pues estuvo muy buena, todavía la veo y sí está muy buena.
0: Perfecto. Fíjate, este, analizando lo que es la historia, primero, como decía yo al inicio, este, todo inició con el que escritor Dan O'Bannon. Dan O'Bannon era muy amigo de John Carpenter y ellos ay, cuando no tenían ay. estudiantes, eh, hicieron una película que se llamaba La Estrella Oscura o Dark Star en Estados Unidos, una, est una película de bajísimo presupuesto, ahora sí que el animal se parece a este que tengo aquí de plástico, <risa> era, un, era, una, era una pelota de playa, en verdad una pelota de playa, la pintaron, le pusieron sus ojos, este, su, ahora sí que todo como tipo maquillaje la inflaron, y abajo donde estaba la superficie de la... ...de la pelota, y metieron a una persona y le pusieron dos guantes que parecían este manos extraterrestres. Era una película que era una parodia, precisamente hace unas semanas estuvimos hablando de Stanley Kubrick. Era una parodia de Odisea 2001, Odisea 2001 del espacio, de Stanley Kubrick, pero era una comedia. Eh, lamentablemente la película no, es muy, no fue muy famosa, eh, te puedo decir por qué, eran malas actuaciones... Este, ver una estrecha en una pelota de playa gigante pues no era algo muy bueno, entonces Dan este, le platica a John Carpenter, sabes que yo tengo la idea de hacer una película de extraterrestres pero bien hecha, o sea, no es por demeritar lo que estás haciendo, hasta John Carpenter se sintió ofendido en el momento, no es por demeritar lo que estás haciendo, pero a mí la comedia no se me da, o sea, yo necesito hacer algo un poquito más crudo, y un poquito más fuerte, algo de terror se podría decir, para esa época en, los, en 1960 en 1967, pues todas las películas de terror de extraterrestres, no sé el, el día que la tierra se detuvo este eso vino de la amenaza del espacio este la criatura la criatura de la laguna negra todas eran películas de comedia donde tú podías ver a, a, a lo que es al, al actor dentro de un disfraz y podrías ver hasta el cierre, no y, y lamentablemente todo eso era lo que Dan O'Bannon pues quería m, alejarse de ello, ¿no? Entonces, cuando empieza a escribir el el, el guión de Alien, que en el momento lo llamó est eh, Bestia Estelar, lo empieza a escribir en 1968, <risa> y, y él se da cuenta que los estudios no tenían confianza en lo que él estaba haciendo, de hecho él sí fue a varios estudios, entre ellos Paramount y Universal, a platicarles ¿no? la idea, ya sabían lo que había hecho en Dark Star, y como que no lo tomaban muy en serio, ¿no? le decían, bueno, es que, pues fíjate que tu idea ya la hemos visto muchas veces y no estamos interesados, en esa época pues no había ningún diseño, no había ningún xenomorfo, no había absolutamente nada, él solo había escrito el guión y hasta ahí, ¿no? Entonces para 1977 cuando se estrena la Guerra de las Galaxias Fox se da cuenta que necesita en qué competir lo que es Guerra de las Galaxias entonces agarran el guión de Obanon y hablan con, con la compañía Broadway que está liderada por Walter Hill y por Dan Giller, y les dicen, ¿sabes qué? Está este, este guión, ¿no? Entonces ya para esa época cambian el guión de Alien, y Dan O'Bannon empieza a buscar director. Lamentablemente empieza a suceder lo mismo. este No encuentran un director que esté comprometido, se lo ofrecen a varios directores de esa época que eran exitosos, pero nadie, pre, nadie quiere hasta estar en una película de clase B, ¿no? Entonces para esto lo que tú mencionaste, el nombre de Ridley Scott, él había hecho una película, Los Duelistas. No sé si o muy bueno. Pero esa, eh, gracias a esa película es que Fox lo contrata y Dan O'Bannon confía en él. Pero hay un pequeño problema con el guión. Tanto la compañía Broadway, que era liderada, vuelvo a repetir, por Walter Hill y por Gillard, empiezan a cambiar el guión. Empiezan a meter ideas. Por ejemplo, una de las ideas que molestó mucho a Dan O'Bannon en su momento fue la inclusión de, no sé si tú recuerdes a Ash, el... El, el cyborg o el... El sí, cyborg, sí. maldito. Dale, el que interpreta a Ian... Que después salió Ajá. en el COVID. Él estaba en desacuerdo con ello, ¿no? Decía es que ese personaje yo no le veo... Pues que esté en la, en, en la escena. O sea, yo no, no, no le veo que tenga alguna remembrancia para la película. Entonces de ahí se, se hizo un pequeño problema. Pero al ver que Ridley Scott ya había aceptado... Que cambiaron los guiones y todo... Empieza lo que es el casting. este De ahí... Primer, al primerito primerito que contactan es a, al que él hace de Dallas si ¿sí te acuerdas de Dallas Sí, está el Tom Skerritt Tom Skerritt exactamente mm. es a uno de los ¿Sí? primeros que, que para hacer el casting y también lo que es a este eh, John Hurt que al principio no acepta porque él ya estaba en una película y meten a este que se me fue su nombre, es otro actor Don, Don Finch, si mal no recuerdo pero Don Finch se enferma tienen que detener la producción de la película porque él se enferma y en ese momento John Hurt ya tiene el suficiente tiempo porque la película en la que iba a participar se cancela y él ya puede participar en la película. ¿Tú qué, tú qué me puedes decir del casting? No solo lo que es John Hurt, Skerritt, este esta la que le hace de Lambert, que igual ahorita se me fue su nombre, y esta Sigourney Weaver y Ian Holm. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas de ese casting, mi buen?
1: Fíjate que ese, ese casting a mí sí se me hizo que tuvo buena conexión, todos los todos los actores tuvieron buena conexión, o sea, se les ve, se les nota cuando un personaje a otro, cuando están actuando, eh, se les nota que tienen una química machine o sea, que me imagino que cuando estaban detrás de cámaras, yo creo que ni batallaron esos, esos personajes de que, que no, que no me veas así, que tú esto no... Como que fue fluido y por eso fue, es un excelente cast. Lo que es Dallas, lo que es. A mí me gustó mucho la, la Lambert, la Verónica Carwright porque se me, uh -huh. se me hacía tan. ¿Cómo te diré? Tan tierna. <ríe> y luego, cuando, pues, cuando, cuando ve la alien así como que. ¡Y pobrecita! La va a hacer garra, o sea. Y pues cuando se asusta, cuando se le sale el alien a. a Kane. Pues también así como que hay cabrón pero no te digo para mí sí, pues sí estuvo el cast estuvo perfecto yo no le encuentro nada de malo a nadie y al que me, me encantó pues es este es este Ash ese fue el que por sádico y mirada sádica y cuando quiere cuando quiere ahogar a Ripley con el con la revista que se le ve la, la cara, se, se nota que es un psicópata, que es un androide, pues, y que no, pues no, pues no tienen sentimientos los androides. Entonces, pues para mí sí, sí. Sí, no hay, no hay defecto en ninguno. La mera verdad, todo estuvo muy bien. Todo pues Rayleigh really Scott, yo me imagino cómo dirige, o sea, no, no, no. No, ya no tengo palabras para ese, para ese cast, la mera verdad.
0: Perfecto, fíjate lo que tú dices de esta Verónica Cartwright, a ella primero le ofrecieron el papel de Ellen Ripley,
1: pero oh, cuando, ya
0: estaba, okay. en, en, cuando ya estaba en cuestión del vestuario y todo, le dijeron que iba a interpretar a Lambert, tuvo que volver a leer el guión, aceptó, uh -huh. pero tuvo sus dudas, ¿no? y la última en hacer el casting fue Sigourney Weaver, de hecho ella tuvo que hacer las pruebas de pantalla, ya en lo que fue lo que era la, la, la escenografía del Nostromo, él hizo, ella hizo ahí todas sus, de hecho hay unos videos en YouTube, si los pueden buscar en algunas, eh, hay este, los videos donde se ven sus pruebas de cámara y ya se ve toda la escenografía, ¿no? La cuestión de lo que tú dices de Ridley Scott, fíjate, Ridley Scott tiene, ahora que ya es un hombre ya mayor, tiene mm -hmm. unas cosas muy interesantes en su escenografía, fíjate, al ser su segunda película, siempre fue una, un hombre muy, vamos a decirle conflictivo, pero no necesariamente conflictivo de mala manera. Te voy a decir porque Él necesitaba que, por ejemplo, en esta película se sintiera ese ambiente de terror, suspenso y, sobre todo, de presión psicológica. Y él Ay. lo que hizo con, con Jafet Cotto, el moreno que sale, que le hace del este, de, de, de Parker. De Parker, uh -huh. ya me acordé de Parker. Eh, hacía que se peleara mucho con Sigourney Weaver. ¿Por qué? Porque él, nece, eh, lo que les decía antes, como tú dices detrás de cámaras, era que él necesitaba ese tipo de presiones, ese tipo de, de peleas de. De, de mando, ahora sí que quién tiene el mando aquí, sobre todo cuando Dallas, el personaje de Dallas, muere este muere. entonces durante lo que era la, 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 detrás de cámaras él, él iba y se lo decía a Jaffet Cotto ¿sabes qué? tú vas a tratar mal y tú vas a, a ver mal y tú vas a interrumpir a Weaver cada que mm. hable y él y lo que hizo Jaffet Cotto fue este eh, improvisar sus líneas, algo que mm. en algún momento llegó a molestar a Sigourney Weaver que hay unas escenas que se asegura que los gritos que le da Parker son ya gritos de que en verdad ya está desesperada, de que no la deja hablar, de que no le deja actuar, y, y, y eso fue lo que al, termina en el corte final. Con Vanessa Cartwright fue algo muy parecido, no sé si recuerdes la escena después de que ya tienen este, el problema de Kane y la desaparición de, de Dallas, donde se pelean ambas, se pelean Lambert con esta Ripley. Sí. Esa, es, esa, esa escena tuvo que ser repetida varias veces, porque si Weaver... Este esquivaba los golpes de esta, este, de Vanessa Cartwright, los desquivaba, o sea, ella no, no quería ser golpeada, y el director ya se está, este Really estaba desesperando, si es que la verdad, la escena no está quedando como yo quiero. Entonces fue a hablar detrás de cámaras con esta <risa> Cartwright, le dijo, qué? La vas a golpear de verdad. Y la escena que tú y yo hemos visto eh, desde siempre es una escena donde le pega eh, de verdad y Weaver reacciona queriéndole regresar el golpe. O sea, y, y después de que el, el, da el corte de cámara, este Sigourney Weaver inmediatamente le, le dijo a Cardwell que, que, que era lo que. ¿Por qué hizo eso, no? Y dice: No, es que fue una orden de, de Scott. Y fue con el director y le dijo: Oye, pues sabes que qué? la loco. verdad, que son. No son, este, profesionales, ¿no? O sea, son, son un poquito fuera de lugar, pero ya después de, es, de, ese, de esos dos este, se puede decir problemas este, Scott le demostró a Weaver poco a poco que, que la idea era en verdad mantener la presión para el grupo o sea, no fue algo que él quisiera hacer como para ofenderla o como para hacerla sentir mal, ¿no? Simplemente era su forma de demostrar que él quería este, llevar al extremo la presión de, de los de, y, y, que esa, y que esa presión se demostrara con el espectador, o sea, de hecho, no, así como con la película del exorcista, Alien también tiene esa de que cuando la, la gente fue al cine, había gente que se salía después de la escena del chestbuster que mata a Kane, o oh, se cambiaban sí. a unos asientos más atrás, porque había gente que en verdad le daba tanto asco a la escena que pues querían volver el estómago, ¿no? Entonces lo que hacían mejor <risas> se iban más atrás al cine, o había gente que definitivamente se salía, ¿no? No sé tú qué piensas acerca de todo eso, o tú qué opinas acerca sobre todo de la escena, ¿no? Que, es, que la escena del Chess buster, del después del ataque de la brasa cara a Kane, este, es una de las escenas más recordadas dentro del mundo de la ciencia ficción. ¿Tú qué puedes, tú qué me puedes comentar de ello?
1: Sí, fíjate que te iba a comentar esa escena. Esa escena es, va a ser siempre recordada porque, para empezar, es improvista, es la dejó ir Ridley Scott, por eso está la car Realmente el grito que vemos es real, no es actuado, porque ella sí se asustó. Ella dice que sí se asustó, que se vio tan real, que no le dijeron a ella que uno, dos, tres y ¡pum! sale el alien, va. No, no le dijeron nada. Entonces es lo que mm. tú dices, que Ruiz Carlos hace que se vea más real todo el, ro todo el, el ambiente. Entonces ya es un ambiente tenso, des desde ahí que se empieza a ahogar este... ¿Cómo se llama? ¿Key?
0: Sí. John eh, uh -huh.
1: cuando se empieza a ahogar, ya les ves las caras, pero la, la, la cara de Lambert es más, más eh, expresiva, así como que la, la actriz, bueno, ella dice que todo eso fue, fue real, no fue ni casi no fue ni, ni actuado, dice que ella sí se asustó. Y por eso yo digo que esa, esa escena siempre va a estar en la, en la una de las mejores escenas de ciencia ficción, porque todo fue... fue imprevisto, o sea, no di... Yo creo que Finch y real Esca no les dijo ni acción para que pues se viera todo más real, ¿verdad? y no actuado. Entonces para mí esa, cuando yo supe, ¿verdad? porque yo, yo no sabía, ya más adelante, ya supe que ella sí se asustó, pues digo, ah, cabrón, entonces ese grito que vemos, la cara, pues ya se empieza a llorar, fue de ella, no fue actuado, entonces, para mí, siempre va a ser recordada esa escena eh, es... Una escena excelente, como la, la puso el really Scott a, ante las cámaras y el rodaje y todo ese rollo. Y esa escena siempre va a estar marcada para los que sí les gusta mucho la ciencia ficción y para los que les gusta mucho Alien. Va a estar y siempre la van a recordar esa escena. Esa escena nunca se va a olvidar, la mera verdad, porque hasta da risa ¿va? cuando ella lo cuenta. Pues pobrecilla, de por sí se ve toda tímida, toda tierna. Y ya se asusta, y pues ya me imagino los de, la, los de las cámaras como el meme, riéndose ahí, tomándole la, el video a la pobre Lambert, a la señorita Carway.
0: Sí. Bueno, fíjate, lo pesado ahí esa escena, lo que ellos ya tenían más o menos una idea, ¿no? Habían visto la maqueta, y como todo actor tiene que ver los storyboards, pero tiene, tú tienes toda la razón, Ridley Scott ya les tenía preparadas unas cuantas mm -hmm. sorpresas, por ejemplo, la, la bomba de sangre, cuando cuando explota el pecho de, de John Hurt, este, era una bomba presión tan fuerte, que es como tú dices, hasta la actriz Vanessa Cartwright se cae, o sea, de, el grito y se cae, pero ella sigue actuando, ¿no? llorando y todo, y, y dentro de lo que fue la escena, dentro del Alien, había un, un diseñador de efectos especiales, fíjate, aquí esa escena tiene... Otras dos cosas muy chistosas, y es lo que dicen: lo que es el punto de vista de lo que es el director, lo que son los actores y lo que son los que pueden ser los cinematógrafos o los expertos en efectos especiales. El, el, creador, el creador del efecto fue este George, Roger Deacon. Ro, Roger Deacon tuvo la idea, porque de hecho, bueno, antes que otra cosa también muy importante, hablar de lo que es H.R. Giger. H.R. Giger es el diseñador de todo lo que es el universo Alien, pero él no tuvo tiempo de hacer el último diseño del Chest Buster. Porque él se basó en un, en un diseño muy grotesco, muy grotesco de Francis Bacon. El, el chestbuster iba a ser mucho más grande, iba a ser como un tipo este gusano, pero un gusano con panza. Entonces, ah. y con una boca gigantesca, ¿no? Entonces, eh, Ridley Scott no estuvo muy convencido con eso, y cuando ya llega la parte de la escena de, de, la, ex, de la explosión del Kane, él habla con este Roger, Roger Deacon y le dice: ¿Sabes qué? Tienes que rediseñarlo basándote en Necronomicon 4, Necronomicon 4 es uno de los libros de arte más famosos de, de Giger, entonces dijo, sí, no hay ningún problema, él llegó a los días, creo que fueron dos, tres días, y ya tenía la, el Chess Buster ya hecho como lo vemos, ya tenían todo lo que era el diseño, y él, uh -huh. de hecho, por, es gracioso, porque él, él, él está abajo de la mesa, él, él ya tenía cómo se si iba a hacer el efecto y todo de la rotura de la camisa de Kane, cuando él la rompe, él él hasta está comiendo. O sea, él, él te lo juro que en, el, en la edición especial del DVD, tú lo puedes ver que él está ahí comiendo y está con la de esta cosa arriba, ¿no? Y él está tragándose un sándwich. Y el que fue el, el director de cinematografía, que aquí tengo el nombre, fue este... Danny... Danny Balding Danny Vanling... se vomita en la escena. O sea, Danny Vanling, que estaba atrás de... de, de de, este, de Ridley Scott, eh, ve la escena y no se lo esperaba y había acabado de comer y vuelve el estómago a un lado y es por eso que todos los que estaban ahí en la cinematografía como que se sacaron de onda, aunque no se escucha nada porque el sonido ambiente está controlado o sea, era lo más chistoso, ¿no? lo que tú dices, los actores de, de, al lado de ahora sí que frente a la cámara reaccionando de una forma y todos los demás encargados de, de la cinematografía este, resolviendo todo desde otra perspectiva ¿no? Que, que Ridley Scott al final cuando terminó la escena, pues sí volteó a ver todo, lo, todo el desgorre que se hizo y se dio cuenta, ¿no? Aquí hay una escena que, que va a quedar este, que va a quedar para la posteridad, de hecho otro de los eh, cinematógrafos, este Rob Koff, este te quedó tan, no traumado, no vamos a decirle traumado, pero tan sorprendido que cuando terminaron de ver la escena, este, él sí le dijo a, a, a Ridley Scott, oiga, ¿cómo le vamos a hacer para presentarle esta escena a los ejecutivos? O sea, le soy sincero, yo siento... ...que cuando los ejecutivos vean la escena... ...pues nos van a decir que estamos locos... ...o nos van a decir que estamos... <risa> Vamos a ...presentar eso al público... ...o sea que es algo que no que no va con los estándares... ...porque como te vuelvo a repetir... ...ellos querían competir con el éxito de la Guerra de las Galaxias... ...y de otras películas... este, ...entonces es ahí donde se, se muestra... ...o se enseña algo... Que, ...que aún a la fecha... ...queda muy remembrado... ...fue el disco del que le dijo... ...mira, aquí nada más son dos cosas... Esta es una película, es una fusión entre lo que es la guerra de las galaxias y masacre en Texas. O sea, no tienes por qué sorprenderte. Y yo digo que los eh, ejecutivos van a estar de acuerdo con la escena. La escena quedó perfecta. Lo que pasó uh -huh. detrás y lo que pasó eh, eh, son cosas totalmente aparte. Pero la escena queda como quedó tan bien como yo la había pensado desde un inicio. No sé tú qué pienses a todas estas anécdotas de la escena, mi buen amigo.
1: No, esa, esa, pues esas anécdotas no, no me las sabía. Pero, pues, imagínate lo planeado que traías de esas, de esa escena, de todas las anécdotas, pues la de la vomitada ni me la sabía esa, pues, ya me imagino cómo se vio el güey vomitando. O sea, pues es que fue tan, tan bien planeada, tan bien ejecutada, más bien va, ejecutada, que pues yo creo que sí varios se, se empezaron a. pues o a. Ay, cabrón, imagínate las palomitas ahí en el cine, esa anécdota también que me contaste pues sí, quedaste para allá, güey, vomita para otro lado. Pero pues en el 79, ya, ya, pues, ya te imaginarás cómo se ha, de, se, ha de, se ha de haber puesto la gente. Así como el, el exorcista, que ya me imagino cómo se puso la gente. Igual en esta escena, o sea, son anécdotas que, que te quedas, ah, cabrón, pues... Está, está, está raro que, se, que, se, que pase eso, ah, ¿eh? pero... Pues si lo causa es porque salió muy bien la escena y salió que te la crees, y pues por eso, quieres hasta tirar las palomitas, y el otro güey el lonche, <risa> pues sí, están muy buenas las anécdotas, esa, esa sí no me las sabía.
0: Sí, y es que la verdad, mira, lo que pasa, y creo que lo habíamos hablado en, en programas anteriores, no sé si, es, si viste los programas de Depredador y de Terminator, sí, antes vi. de todo eh, lo que es el CGI, y lo que es ahora todos los efectos por computadora, los efectos prácticos, el stop motion, eran cosas que, eh, que los directores y, y los eh, cinematógrafos eh, apreciaban, y les daban un, un contexto tal, y, y un empeño tal, o sea, te lo puedo decir así, ¿no? el Ya después de, de la escena del alien, del chestbuster, el, el producir al alien ya grande, al alien en su última fase, se podría decir, les tomó primero eh, contratar a un hombre, esto, esta anécdota también es buenísima, este uno de los directores de casting, Encontró a un moreno que se llamaba sí. este. Balichi. se me fue su nombre. O algo así, ¿no? Badello Volagi. Bol Badello Volagi.
1: ¿Eh? Badello. Ajá. Medía
0: como 2 metros 18 por año. Dos, dos metros 18. El joven era diseñador gráfico. Iba a un. Y, vale, estaba en... y un director de casting en serio lo vio y le dijo: Oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo una película. ¿No te interesa participar? y pues el bo Bolaji dijo que no había ningún problema, ¿no? O sea, que sí, que estaba bien. En es donde Hans Rudolf Jiger empieza ya con los bocetos a hacer su traje. De hecho, el traje del Alien, ya del Alien mayor, este del Segnomorfo, está está hecho a la estatura y molde de este hombre que, como dices tú, medía 2 metros 18 y era extremadamente uh -huh. delgado. Y fíjate, sin ser actor, es lo que yo también decía de Arnold Schwarzenegger en el programa pasado, sin ser actor este Bolaji eh, se fue a clases de Tai Chi, y a clases de Mimo, para poder hacer este lo, la, los movimientos eh, lentos, este, esa manera de, de este, eh, si, sigilosa de hacer al alien, o sea, se tomó en serio el papel, y el, y el muchacho, la verdad, también decían que el, 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 el traje pesaba muchísimo, y por la cola, sí. no se podía cortar, no o sea, el, el muchacho tenía que mantenerse parado, hasta que creo que llegó Stan Winston, si mal no recuerdo, y algunos de los de efectos especiales, y le crearon un tipo columpio, para que él pudiera descansar, porque la verdad el, el traje era muy pesado, no y era las primeras escenas y le costaron trabajo por la cabeza, porque la cabeza era pesada, y no podía ver muy bien por dónde iba caminando, entonces eh, lo que hicieron fue ponerle ese columpio para que descansara, y, le, y, y se cuenta también que a, a, algún produ, a alguno de los efectos especiales le pusieron guías en el piso, para que pudiera ver para dónde caminar y más o menos por dónde iba a, a aparecer el eh, o por dónde tenía que, el, que caminar, ¿no? De hecho otra de las escenas míticas que ahorita te voy a pedir tu opinión es la escena de la de este Jonesy que es el gato, la escena oh. donde ve la primera muerte, la, la la muerte de este de Harry bueno el, el actor es Harry Dean este, Harry Dean Staton. este uh -huh. ahorita no me acuerdo de su pero lo vemos como el el xenomorfo cae desde, desde las alturas y se lo lleva al cielo, y, y vemos el, el close-up de sí, la entonces... cara de... Y vemos sus ojos, ¿no? De terror, ¿no? De lo que se está observando, sí. y y nos, y nos da al espectador la, la, la forma de lo que yo decía de nuevo con Depredador, por ejemplo, sin ver totalmente al alien, ya te empieza a demostrar ese terror, ese miedo a lo desconocido, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de esa escena de Jonesy? Fíjate que sí, esa escena también,
1: pues, de niño, ¡ay, cabrón, me quedé así! Te... Te transmite terror, te transmite psicológicamente así como que... Y luego ves la sombra, cómo se lo está comiendo el alien o cuando se lo lleva para arriba, porque el John sí está volteando para arriba y viéndolo y le, se le ve la sombra. Entonces, pues tú te imaginas, ay, cabrón, lo está devorando. Y es cuando tú, pues ya te, te crees ese ese terror, ese, ese... Pues es psicológico porque ya empiezas a... a a, a pensar cómo lo está matando, cómo se lo está comiendo, por la pura sombra que se le ve al gato, y aparte el entrenador del gato, y haciéndole para arriba y voltea para arriba, y el gatillo pues solito actuó, y la cara del Jonesy, también se le ve que, oh, caray, o sea, esa escena así también, pues de por sí toda la película, te transmite ya el, el terror psicológico, la, la ansiedad, por las escenas que, que hace release Scandenda en la película ¿va? ya te empieza a crear eso y cuando ves esa escena que se lo traga el güey de la gorra porque yo tampoco me sé cómo se llama el personaje que se lo lleva de las cadenas porque el Dalens baja y están unas cadenas está con la agua y ándele güey, se lo lleva para arriba y es lo que tú dices cuando el Don Jones sí lo ve pues si crea es cuando es una escena bueno, lo, lo, pues lo que yo pienso cuando una escena te llega... Y te transmite terror... Y psicológico... Es porque está buenísima... Entonces ya la mirada del Jones... Y, y la... La sombra que se ve... Es porque ya te dice lo que digo... Ya te empiezas a hacerle... Ay güey... Se lo está comiendo... O lo está despedazando... O no sé va... Pero esa escena está... Está buenísima esa escena... apostó pues toda la película...
0: <risa> Rossi, no, sí... Fíjate... Lo que pasa en esta cuestión... Ya después empieza la, también otra escena mítica donde empiezan con el rastreador de seguimiento a buscar al alien en los tubos de ventilación, bueno oh. en las estas de ventilación donde sea, dalas, ¿no? Eh, dalas con el lanzallamas. Este esa escena también este, tuvo su, su nivel de dificultad. También de que los ductos no eran tan grandes, pues este joven Volli no podía entrar dentro de los uh, uh, hubo, hubo, tuvo, tuvieron que hacer unas adecuaciones para que en algunas escenas donde lo vemos de lejos sí pudiera pasar, pero lo que eh, la, el lugar comprimido donde tienen a Dallas, no es, ahora sí que es muy pequeño, y donde está y es un poquito más grande para que no se pegara en la cabeza, ¿no? Mm -hmm. Esa escena, por ejemplo, eh, la preparación, lo que es la preparación actoral y la preparación del director como tal, es lo que tú dices, el, el terror psicológico, y el miedo, ahí es el miedo a los lugares este cerrados, ¿no? La claustrofobia, que también fue una de las de las características principales de lo que quería demostrar este Ridley Scott en la película. Eh, eh, lo que hacen con Dallas, él, de hecho, el actor, que ahorita tú dijiste el nombre hace un rato, este, eh, John Scarry, ¿Ah? este, no sabía de qué lado le iba a llegar el alien, ¿eh? O sea, él igual, ese Él estaba solo, él, él, él llegó, llegó el equipo de producción, llegó Ridley Scott y le dijo, bueno, aquí te toca a ti, tú vas a estar solo. Este, si sí vas a escuchar las voces de lo que es este, de la guía, de lo que estaban ahí en la escena, Sigourney Weaver y Jaffet, Jaffet Cotto, Este, pero tú vas a estar aquí totalmente solo. Y la escena se filmó, dicen que duró bastantes horas. Al momento ya este Tom, este Scarrett ya estaba un poquito desesperado porque era nada más eh, como un tipo tore, to, torearlo, vamos a ponerle así, ¿no? Engañarle. El arte del engaño, ¿no? Este, escuchaba ruidos engaño. y decía salir de este lado, va a salir por atrás de mí va a salir enfrente, y nada más así lo, lo estuvieron hasta que en el último momento, y es por eso que igual su, su ahora sí que su cara de, de terror de, de, del actor es un poquito creíble de que lo vea, y, y esa está filmada de hecho por Volay, y es, es un es una, es una un animatrónico que había hecho Stan Winston, es el que aparece en la escena y el que lo asusta, ¿no? el que le, el que le da el, el susto, eh, ahora sí que le ya da el factor sorpresa, ¿no? Este, esta escena junto con la de Jones y la de Kane Todas tienen ahora sí que un... Se puede decir que quedan en, en lo que dices tú En la en la mente de la, del espectador Y, sí. y todas fueron complicadas de cierta manera este Ridley Scott, eh, no, como dices tú, no no platicaba toda la, toda la esencia eh, eh, Mostraba los storyboards Pero los actores mismos no sabían cómo iban a ser filmados ¿no? O sea, era una sorpresa Ellos llegaban al set, se presentaban desde muy temprano y aunque duraran horas, este, no sabían cómo iba a terminar la escena. Entonces, eso, esa es una de las magias que tuvo Ridley Scott. A pesar de no tener experiencia, él, él supo cómo manipular eso. Ahora, fíjate, otra cuestión muy importante de la película es el, es el, es lo que ahora se maneja mucho, lo que es el presupuesto. Ahora tú puedes sí. ver presupuestos de 50, 60, 100, 200 millones. Y a Rid, cuando la, cuando Dan O'Bannon presentó el guión, eh, el estudio nada más le dio 4 millones de dólares cuando contratan a Ridley Scott y después de que los ejecutivos como Walter Hill vieron la película de los duelistas, le ofrecen el doble de presupuesto, 8.4 millones de dólares para, para hacer la película. Pero después de todas estas escenas que tú y yo estamos platicando, el, el presupuesto ya se estaba agotando un poco, y de hecho Ridley Scott exigía cada día a los de efectos especiales y a los de escenografía más y más sets, y entonces hasta llegó un momento donde este Rob Cobb le dijo, ¿sabe qué? ya no tenemos dinero para seguir haciendo más sets. De hecho, se cuenta la anécdota de que Ridley Scott era tan especial, o sea, sí tenía un carácter ya especial a pesar de su juventud y inexperiencia. La segunda unidad de dirección, de, dirigida por este Rob Koff, este, ya habían hecho las escenas de las afueras del Nostromo, de la, de la escena del, del, del planeta, donde conocen al Space Jockey y, y todo eso, y a, y a Ridley Scott no le gustaron. ¿Por qué razón no le gustaron? Algo tan simple y sencillo como el color. Él vio el Nostromo, el Nostromo era de color amarillo, y él uh -huh. le dijo a Rob Cobb, mal, y le dijo a este Chris, Chris Dickens también, a Chris Dickens, le dijo, ¿saben qué es tan mal? El, el Nostromo no es de ese color. Y, y ellos ya habían pasado semanas filmando las escenas de la llegada del Nostromo y del planeta y del Space Jockey y todo, y las tuvieron que volver a refilmar y fue tanta la molestia que ellos no regresaron. y Dijeron, ¿sabes qué? Es que nosotros no lo vamos a volver a hacer. Y él les dijo, oh, perfecto, no hay ningún problema, yo las hago, o sea, no, no pasa nada, o sea, yo estoy muy metido en lo que es la, las escenas por parte de los actores, que yo pensaba no, no meterme en las escenas de exteriores, pero perfecto, yo las hago, y él iba en las madrugadas con su equipo de producción un poquito más pequeño, pintaron el nostromo de gris, y volvieron a hacer uh -huh. las escenas, volvieron a hacer movimientos con la cámara, y hasta que estuvo satisfecho, ya dijo, bueno, ahora sí, aquí ya no hay ningún problema, así quiero que quede en la película, o sea, la, o sea, fíjate lo que es, ¿no? Los directores ya desde muy jóvenes se les notaba ese cierto aire de, se puede decir de soberbia, pero era Ey. ese perfeccionismo que, que trataban de, de, de empalmar en las escenas, ¿no? De hecho, o, otra de las anécdotas muy graciosas es que cuando va con los ejecutivos y con Walter Hill y con Broadway y con este David Diller, eh, eh, cuando empiezan a diseñar a los aliens y pues aquí podemos hablar del gran y en paz descanse Hans Rudolf Jiger, el, el, el diseñador de todo esto, este los ejecutivos le dicen a Ridley Scott que estaba loco, o sea, dice, estás mal, porque mira, los dibujos de Giger, Jiger, este son muy sexuales, este tienen unas formas muy raras, este se ven muy, muy fuera de orden, y entonces Ridley Scott los, les dice, sabes qué? es que si no es él el que hace el diseño del alien, la película no va a quedar como yo quiero. Entonces, los ejecutivos en un Dimi Direte y todo esto le aceptan. Eh, manda a llamar a Jigger, construye el, este, el traje de Volaggi, construye lo que te digo, el Face Hogger. No lo voy a construir el Chest Boss, ya habíamos platicado, pero sí le agradece, ¿no? O sea, Jigger le agradece mucho a Scott porque le dice, es que sabes qué, siempre mi arte ha sido muy, no minimizado, es muy respetado, pero lo han criticado mucho porque es muy sexual. De hecho, si algunos buscan las imágenes de Necronomicon tres, cuatro y 5 en, 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 en lo que es YouTube o en Google. Este, la verdad sí tiene escenas muy fálicas, son 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 cuestiones muy muy de Jigger, ¿no? Demostrar la, la doble sexualidad, ver tanto un falo o ver un, un, una vulva. Entonces eh, Ridley Scott le decía que no había ningún problema, que él confiaba en lo que él hacía y que su arte para él era lo que él quería plasmar. Para lo que era el terror y, y, la, y la magnificencia del cegnomorfo. Del no sé tú qué opinas de Hans Ludolf Jäger. mi amigo.
1: Ay, ah, ahí sí ya me agarraste en curva. <risa> no sé mucho de él, la mera verdad. Este, pero es el que hizo a alguien, va, me dijiste es el traje.
0: Él es el, es el diseñador. Bueno, lo que pasa es que él ya era un, se puede decir un pintor, y él ya había hecho esos, esos libros Necronomicon. Son Ajá. como una manera de ver de ver el, el lado, pues sí, podría decirse alienígena, extraterrestre, pero con dotes humanos. Por eso es que en algunas partes, este tú puedes ver en los libros, este un ese, un xenomorfo o un prototipo de xenomorfo con una cara de una mujer. ¿Sabes en qué? No sé si tú con lo, yo digo que seas sí de conocer las películas, que de hecho muchos dicen que esa película, las ideas las robaron de alguien, las películas de especies. Él, él en la película de especies oh, sí, también... oh, Simón. Él da los diseños de
1: Esos, esos dibujos sí, sí los llegué a ver Pero no sabía que eran de él Del que me acabas de decir Pero sí son muy sexuales Y ¿Sí se ven que sí. Que sí está medio Pues pues fuerte va se puede, se puede decir Pero se me hace que esos dibujos Sí los llegué a ver Estoy en, en dos páginas En Facebook Que es del de, de, Se llaman xenomorfos y han puesto así dibujos bien raros y parte que pues parecen mujeres los, los, los aliens entonces a lo mejor es, es el trabajo de él que me estás diciendo porque pues si sí se le ve el rostro se le ve el cuerpo pues se le ve las boobies o sea se les ve muy 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 parecido a una mujer está muy pues dibujos medio psicológicos no sé no sé cómo podrá decirte
0: Sí, es, es es una fusión, fíjate, es lo que ahí se maneja, es como una fusión, como te digo, entre lo entre lo raro y lo, y lo humano, se puede decir, es que sí es lo extraterrestre y lo humano, de okay. hecho ahorita igual se está haciendo un juego, eh, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero que está totalmente basado en Hans Rud Rudolf Jäger, que va a salir exclusivamente para Xbox, este solo que ahorita no, Scorn, se llama Scorn, ya me acordé, Scorn, todavía no sale, de hecho ya lleva varios años de retraso, pero todo, todo el juego está basado en, en todos esos libros y en todas esas es, este, pictografías que hizo Giger, ¿no? Bueno, pero bueno, volviendo al tema de la película de Alien, llegamos a lo que es el clímax de la película, ya después con todos los miembros ya siendo asesinados por el Segnomorfo, como te comentaba Rob Cobb, ya le había dicho a, a Ridley Scott que ya no tenían presupuesto, y él todavía tenía una idea, ¿no? porque llegó la, la época del guión, no sé si tú sepas del final alternativo de, la, de Alien, el octavo pasajero, era, era que, que esta Sigourney Weaver en, en el papel de Ripley iba a ver explotar a lo lejos el Nostromo, pensando que ya había acabado con el Segnomorfo, aunque el Segnomorfo estaba dentro de la cápsula o de la nave donde, donde ella iba, la escena iba que el Segnomorfo iba a matar a Ripley, y en una uh, cuestión que todavía no vemos en ninguna película cómic o novela, el segnomorfo iba a poder imitar la voz de, de Ripley, y Ripley y el segnomorfo iba a mandar un mensaje a Weyland Yutani para que lo fueran a recoger, esa esa era la escena más que nada porque como te comento ya no había presupuesto y, y Ridley Scott pues dijo bueno la escena se va a filmar así, pero de repente un día dijo sabes qué, Que las cosas no pueden terminar así y aparte Walter Hill y Dan Giller le dicen sabes qué, el final es muy oscuro, no puedes terminar así la película con el monstruo ganándole a los humanos, este porque eso no se ha visto y sería muy contraproducente y podría afectarnos en taquilla. Entonces él les dice, ¿pero qué crees? Yo ya no tengo dinero, ya no tengo presupuesto. Entonces Walter Hill le dice, no, no hay ningún problema. Reescribe el último acto, reescribe los últimos minutos de la película y nosotros te damos el presupuesto suficiente para que este puedas filmarla sin ningún problema, ¿no? Entonces ya se filma la, la escena que nosotros conocemos de Ripley peleando contra el segnomorfo dentro de la nave, cantándose una canción ella para tranquilizarse, y ah, Jonesy ya es con aula, este, y hace que, y con la pelea hace que se abra la compuerta y abre la compuerta de la nave y hace que el segnomorfo salga hacia el espacio exterior, ¿no? Gracias a esa, a esa escena, simplemente a ese cambio de, de paradigma. Muy buen cambio. Es que p pudimos tener lo que fue la secuela, porque como tú sabes, ahora sí, ya se habla de secuelas, ¿no? Película que se estrena, ya tiene por lo menos el, el guión, de la segunda y tercera parte, casi casi hechos, en esa época no era así, entonces, gracias a ese movimiento, y que se decidieron a darle un poco más de efectivo a Willy Scott, es que se acaba la película así, con un cliffhanger, o con una forma de hacer una secuela, no sé tú qué opinas de eso, mi amigo.
1: Oh, pues, bueno, no me la sabía esa la que me acabas de decir, la, la escena alternativa, y pues no no, pues, no se me hace lógico, <risa> porque pues siempre van a perder, es como el, el Predator, siempre pierde, entonces pues el Alien igual, pero esa no me la sabía, pero qué bueno que no la hicieron así, porque es lo que tú dices, te hace, les dio chance de hacer la, la, la secuela, ¿verdad? y pues terminó bien, para mí terminó bien esa escena, la la cuando yo me acuerdo muy bien que estaba cuando estaba chiquito que la vi, ves cuando Ripley se voltea y está cantando, y luego que uh -huh. se, ve el, se le ve la boca abierta al alien, que ya casi se la va a comer, es cuando aplana un botón, ay esa pinche escena como me asustó, me dice mi papá que cuando la vi, me, me recuerda el él que brinqué, porque el pues, pinche alien en el, en el puro casco, en el reflejo, Dice que si brinqué el, el jumpscare que le haces así, y pues sí, y, pues, realmente estuvo pues estuvo mejor que la que la escena que me acabas de contar. Esa escena no me la sabía, que le ganaban a Ripley y iba a agarrar el, que le iba a copiar la voz, no, pues qué bueno que no le hicieron así, cabrón, porque si no, pues no hubiéramos tenido la de Aliens, va, claro. Pero qué bueno que pues lo hicieron sí. así, y acabó bien, pues lo, lo acabó quemando al güey por meterse ahí en el hoyo, y pues ahí también te va diciendo que el alien puede respirar afuera del espacio, porque pues no, no le pasó nada, entonces también te va diciendo ahí, ah cabrón, pues este güey también puede respirar en el espacio, pero qué bueno, qué bueno que se acabó así, y pues nos regalaron una excelentísima secuela, que pues yo creo ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Pero qué bueno que se acabó así, muy, se acabó perfecto, Esa,
0: la de Alien. Perfecto. Pues de hecho sí, ahora vamos a lo que es vamos a hablar de lo que es Aliens, de James Cameron. Sí. Aliens de James Cameron este, fue hecha, de hecho la idea de Walter Hill y Dan Giller, era seguir con la historia, pero no había, como tal ellos ya tenían un guión, pero necesitaban unas mejores ideas para esto, es que entra James Cameron. Eh, James Cameron ya había filmado y de hecho también lo hablamos en el en el programa pasado de Terminator él ya había terminado de hacer Terminator y había escrito lo que era un guión para Rambo 2 y de hecho ya lo ya se habían comunicado con él este, vía telefónica y él ya había dado ciertas ideas para lo que era el guión de Alien de Aliens, bueno, Ali, aquí ya antes era Alien 2 pero ya después le pusieron Aliens, ¿no? con la S para ejemplificar plural. que ahora ya no sería solo un segmento, sino que serían varios segmentos a los que tendrían que, que ver en la película. ¿no? Eh, para esto James Cameron tiene la idea de hacer el guión con Ripley nada más. Este, Él ya sabía, había visto, él era fan de la primera película de Ridley Scott, le había gustado mucho, y en to todos sus guiones aparecía, en todas sus secuencias aparecía siempre Ripley. ¿Por qué te comento esto? Eh, mmm, Sigourney Weaver llegó a un momento donde vio el éxito de la primera película de Alien que recaudó más de 100 millones de dólares con el presupuesto de casi 9, entonces, okay. pues como cualquier humano, este, pues buscas una mejor este, una mejor compensación si si buscas hacer una segunda película, ¿no? Entonces, eh, eh, Walter Hill y Dan Giller ya medio sabían las intenciones de Sigourney Weaver, y sabían que les iba a empezar a encargar más dinero, que iba a decir, ¿sabes qué? Pues ya no me pagues los 50 mil dólares que me diste para la primera Alien, ahora no. quiero... quiero un millón? Un sur, quiero... Sí, para la segunda. Para uh -huh. la segunda película... Y a un millón de dólares, ¿no? Entonces, ¿Sí? pues Walter Hill en algunas conversaciones con James Cameron le decía, oye, no me puedes hacer un guión donde no salga la teniente Ripley. Y James Cameron le oh, decía, mira, mi amigo, este, tú me has pedido, y de hecho se llevó bastante tiempo, se llevó más de año y medio, este, tú me has pedido escribir una continuación de alguien. Yo no puedo hacer una continuación de alguien si no me das al personaje de la Teniente Ripley, porque te, de, tengo debo de tener ese punto de, in, de introducción y de conexión para que la película funcione. Entonces Walter Hill, entre su entre el enojo y todo, dijo, bueno, está bien, no hay ningún problema. Dan Giller también dijo, cámara no pasa nada, ahí va el millón de dólares, este se empieza a hacer ya todo como es, empieza la preproducción de la película en Pinewood, de lo que es en los estudios de Londres, este, en una uh -huh. fábrica abandonada. Y, pues, si Gourney Webb va a tomar... Su papel, aunque también ella ya cuando había aceptado el millón de dólares, eh, leyó el, el guión y sí se sintió un poquito contrariada con lo que ya era el enfoque del ter pasar del terror. Eh, él, ella empieza a, a darse cuenta que de hecho el guión tomaba muchas este, armas, por ejemplo, en algunas entrevistas, de hecho, Sigourney Weaver dice que ella se sentía la rambona, ¿no? O la rambonina. Es que la verdad son tantas armas y tantas. <risa> me sacan un poquito de contexto y aparte ella siempre fue este siempre estuvo en contra de las armas eh déjame decirte que ella fue una mujer pacifista desde que vivió en Estados Unidos siempre fue de no señor. muy a favor de, del uso de armas de fuego pero pues el guión así lo dictaba y ella ya había firmado el contrato y pues empieza no lo que es este la trama principal de aliens eh, que aquí fue titulada en Latinoamérica aliens el regreso este mm -hmm. es en sí la continuación de, que ya unos años, varios, muchísimos años después de la situación del Nostromo, en el planeta LB426, si mal no recuerdo, ya hay unos colonos. Los colonos están en una parte muy alejada a donde están los segnomorfos. Entonces, lamentablemente, llega una familia donde está la niña Newt y el papá es atacado por un segno, por un, por un este, face hogger, y de ahí se, se, se desenvuelve toda la trama donde vuelven a llamarle a Ripley, y le dicen lo que está sucediendo, y pues inmediatamente le dice a la compañía, que en este caso es la compañía ya conocida, y de hecho aquí hay una anécdota muy importante, eh, este James Cameron le pone la D a Weyland Yutani, porque en la película de Ridley Scott, aunque no se ve el, el logo como tal ni el nombre, la, la compañía se llamaba Weyland sin la D, sin llega la D. A, eh, le pone la D y le hace el símbolo que podemos ver aquí, la W de Weyland-Yutani creando mejores mundos, y es ahí donde ya empieza este, la trama de la película, no sé tú qué puedas opinar de toda esta introducción, mi amigo. La, fíjate
1: que esa introducción no la había visto, pero me compré el, el Blu-ray y, uh -huh. y hay una, pues cuando pones, pues sale el James Cameron diciéndote cuál quieres ver, la la del 86, o la, pues, que es Director's Cut, se podrá decir. Y cuando vi esa escena, pues, es cuando empieza con el, con el niño agarrando el, el triciclo ese de los 80, que va, va en los pasillos, que lo regañan. O sea, eso te lo va... Eso, pues, yo no, yo, pues, yo no lo había visto hasta que compré el Blu-ray, pero, pues, me causó así como que, ah, voy a conocer a los papás de Newt. Y al hermano, porque pues en la otra, pues no, no los conoces, o sea, ¿cómo, cómo, cómo quién eran ellos y, y por qué y cómo pasó todo eso? Entonces, ahí te vas dando cuenta, pues ahí te, te dices, aquí está el pedo de cómo se chingaron a todos los humanos, ¿no? Los, los, los Face Hugger ¿ah? por él, por el papá de Newt. Entonces, pues ahí sí me quedé, ay, pues aquí está el pinche pedo, ¿ah? El todo el pedo el que pasó, porque pues si no van pues no, no pasa nada, porque es como tú dices si sí estaban muy alejados al, al nido de huevos y por el papá de Newt pues ahí empezó todo el mere que tenga pero sí pues tuvo interesante la, la escena lo qué bueno que la puso el James Carmon para ahí darnos una idea de cómo empezó todo el pinche pedo de los de los Face con la con el la, la
0: colonia que estaba ahí Sí, bueno, aquí la cuestión para James Cameron era muy importante, fíjate, hay una cuestión cuando se hace el casting aquí en esta película, fíjate, en todas las películas de Alien, de hecho vamos a ver que hay unas cuestiones en el casting que, que son muy interesantes, después de contratar a, a, de nuevo a Sigourney Weaver, uno de los actores que también entra es el Michael B, conoc, Michael Bean conocido como Kyle Reese en Terminator, entra ah. como, el, como el soldado Hicks entonces, esto, eh, fue una de las últimas adiciones al casting porque ya habían contratado a otro actor, pero lamentablemente, y ahorita este actor, no recuerdo su nombre, ahí sí alguien gusta apoyar en los comentarios.
1: James Raymer.
0: ¿Cómo? James Raymer,
1: lo despidieron por alcohólico al güey, y tenía posición de logas.
0: Así es. Sí, eh, o sea ese para atacar a los aliens, el primero se echaba su su, su, co su coca y, y, y luego su whisky. Y, y a, el amor los hijos de la. Y lamentablemente sí, de hecho, James...
1: Aquí tengo de hecho el Michael P. Se incorporó tarde ¿va? ese sí ese sí más, Por un por un programa de Netflix que hay de las películas de ochentas, del de, que te lo dicen todo. Entonces el Michael Bean se incorporó ya muy tarde porque. Los, los actores sí tuvieron entrenamiento real con, con Marinos y, sí. y, y el Michael Bean no lo tuvo porque pues ya fue muy tarde al güey este lo, lo despidieron ya, se me hace que ya estaban filmando, lo despidieron y agarraron a este chavo, pero pues no tuvo entrenamiento ni nada, porque realmente sí tuvieron entrenamiento y el Apple y el, él sí es, él, bueno en paz descansa, él sí fue sargento en Vietnam entonces él ya traía también varias, varias zonas, el Apple, el actor se llama y sí, no me acuerdo, Old Matthews creo. El, el Apple, sí, sí, Old ah, Matthews. Entonces, no. ahí esa está muy interesante, porque Sigonia Weaver dice que sí estaba muy bien el otro actor, pero pues por, por alcohólico y drogo, adiós, pero Michael Beam fue excelente Hicks realmente.
0: Sí, pues la cuestión ahí es que, fíjate, creo que todo sucede porque lo cachan, o sea, la cuestión uh -huh. es que a James Remar lo en la movida, y pues fue algo, pues, incómodo, ¿no? Ver, ver a un actor hacer eso, y pues ya estaban todos, Bill Paxton, este Lance Henriksen, ya estaban todos en sus papeles, ya ya habían, como dices tú, entrenado con la este Fuerza Británica, con la Fuerza Armada Británica estuvieron entrenando, y ya, te, ya llevaban más de, ya casi llevaban el mes de filmación, y pues ahí. sí fue incómodo, pero pero lo tuvo que despedir y de hecho James Remar para no hacer el problema tan grande pues dijo que lo habían despedido por una cuestión personal y más que nada por una cuestión de agendas no ya después años muchos años después en los noventas tuvo que aceptar la realidad no tuvo que aceptar que la verdad lo habían cachado con alcohol y drogas dentro del set y que por eso James Cameron había decidido darlo de baja no para my, esto fíjate my, my, Michael B tuvo una cuestión ahí ya ves que de hecho para sentirse más comprometidos con, con sus mismos personajes de soldados este, Bill Paxton, está la clase de la gente Vázquez, este, todos Jeanette. tenían, ah, Janet, ajá, uh -huh. este, hasta sus propios, este, dibujos, dentro de sus armaduras, ¿no? Todos les habían puesto así, que los nombres de la esposa, que es un muñequito por acá, y el riesgo no llega siempre mal... vive,
1: creo que era de Vázquez, ¿no? El riesgo ajá. siempre
0: vive. Hey. Pero cuando llega Michael B, que ya tenían la armadura hecha y que ya no se la podían a volver, ya no tenían tiempo para que le hiciera esas, esas cosas, Michael B le dan la de James Remar, y James Remar había pintado un corazón en el medio, ¿no? Un corazón, y entonces Michael B voltea a ver a James Cameron y le dice, oye, ¿quién fue el tonto? ¿o a quién se le puede ocurrir a una armadura de combate de un soldado ponerle en el centro de donde tienes el corazón una, un, una, una parte roja de un corazón? O sea, eso te hace más este fácil, un blanco más fácil para quien que te quiera atacar, o sea, dice la verdad, creo que ahí hubo un error, pero lamentablemente él ya no pudo, Michael ya no pudo hacer nada por cambiar sí, la armadura, sé. porque ya todo ya estaba hecho, ¿no? le dijo, no, pues te aguantas, y de hecho, si la película la ven, pasa como en la, en la de Volver al Futuro, hay una escena donde entran al, al, a rescatar a los colonos, antes del primer enfrentamiento de los marines contra los aliens hay una escena que está filmada, y como todos están de espaldas, el que sale es James Remar y no Michael Bean, porque igual ya para, para James Cameron ya no había tiempo para filmar, y aparte se iba a llevar una parte de dinero también, porque había sido muy caro armar el set, y ya lo habían desmantelado un poco, entonces esa escena en, la, en, la, en el cuarto de edición, es James Remar el que sale de espaldas, o sea que al final se puede sentir un poquito contento, aunque no se le ve la cara, sí llegó, mm. sí llegó al corte al de James Cameron, ¿no? no sé tú qué opinas de eso amigo. Y
1: Llegó al corte o así también eso sí me la sabía no me acuerdo en qué escena es pero sí es en los en, es en los en donde dijiste y sí. pues bueno uno uno no pues no se da cuenta pero por ese programa que que te digo de Netflix de las películas ochenteras pues, pues yo, me, yo me enteré de eso del 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 cómo se llama el que estaba de patas. Sí. o sea y uno pues pues no se da cuenta pero pues por, por programas así pues te das cuenta y Ah, cabrón, pues te quedas, bueno, pues, es lo que tú dices, pues, salió poquito en el corte de James Cameron, ¿va? <ríe> y ya al rato, pues, ya salió el, el Michael Bean, pero, pues, no, pues, uno, uno, pues, está bien tarado viendo la película. No, ya la, la tienes que ver más veces y dices, esta no es la espalda de este güey, o no se sé, ¿va? Pero así, da la primera, pues, no, no te das cuenta, pero, pues, sí te quedas así como que, bueno, pues, salió poquito el chavo.
0: <ríe> ya después de que lo cacharon. Pues sí, te, te, te digo, tan siquiera que salga un poco en el corte, ¿no? Otra, sí. otra anécdota que James Cameron también platica, que muchos se habían quedado con la idea, era que habían hecho muchos, muchos disfraces de xenomorfo para la película, y no, de hecho nada más ¿No? se necesitaron de, de seis trajes, y ya pues eh, efectos de cámara, efectos especiales, este, movimientos con la luz, para que se vieran todavía mucho, mucho más este segnomorfos, ¿no? Pero en sí, sí nada más se hicieron seis, este, lo que fueron seis disfraces para seis actores diferentes, aquí Bolaji ya no regresa porque ya de hecho el, el, lo que era el, el diseño ya había cambiado, de hecho James Cameron aunque respeta el, lo que eran los, los bocetos de H.R. Giger, él, él solo se mete en lo que es a diseñar la reina alien, ¿no? porque de hecho H.R. Eh, Giger no tiene nada que ver con el diseño de la reina alien, eso fue totalmente idea de Cameron, que era muy buen este dibujante, eh, de hecho cuando yo veo los storyboards de todas sus películas que ha hecho desde Piraña, pasando por Terminator, pasando por Aliens, luego Avatar, Titanic, todas las películas que ha hecho, la verdad es muy buen diseñador, o sea, tiene unas ideas muy buenas este James Cameron y él solo diseña eso, le agradece en la película H.R. Giger porque no lo requiere, de hecho como como integrante de lo que es el equipo de escenografía y creación de de los efectos especiales o de los o de los aliens no no lo manda a llamar, simplemente en la película menciona pues de lo que es la pues el honor, ¿no? Y aparte de que le paguen por el uso, ya de que pues el, los aliens como tal eran de su propiedad, o el diseño de imagen, ¿no? Y para todo esto, James Cameron logra, logra filmar la película, como te decía, en los estudios Pinewood. Y, y pues, te podría decir que ya después de las, lo que es la segunda mitad de la película, donde ya empiezan a acabar con todos y, y tratan de rescatar a Newt que por cierto, la actriz, la esta niña que la hace de Newt, jamás volvió a actuar en ninguna otra película, no, no. fue nada malo, ella no quedó traumada, ni mucho menos, pero simplemente ya no quiso seguir esa, esa carrera de actriz, de hecho tengo entendido que creo que es maestra en Estados uh -huh. Unidos, y a veces, para, ganar, para ganarse una lanita, este, va a convenciones de cómics, y se encuentra con Michael B con Sigourney Weaver, con Lance Henriksen, en Paz Descanse cuando estaba Bill Paxton... Este, se encuentra con todos y ahí conviven ¿no? pero ella ya jamás volvió a actuar y ya para lo que es el último, o el ocaso de la película el enfrentamiento entre lo que es este Sigourney Weaver y la reina Alien esta, esta escena, fíjate eh, yo, yo sé que aquí los espectadores y quienes nos están oyendo este, deben de estar por enterados que Sigourney Weaver fue nominada al Oscar fue, fue nominada al Oscar por, por su papel de la Teniente Ripley en Aliens, aliens. Y la verdad queda como un, un gran avance, ¿no? Para las películas que tú podrías ver hoy Que pueden ser consideradas blockbuster este, Solo creo que igualado por Heath Ledger en, en El Caballero de la Noche este una Que tomen en cuenta una película de acción Que no está tan... Que no, o sea, tú no estás acostumbrado a ver Ese tipo de producciones en los Oscars No sé tú qué opinas no. de eso, mi
1: amigo No, no, este... <risa> los Oscars... Nunca, nunca agarran a las películas de ciencia ficción, nunca. Por eso a mí sí me hizo algo increíble también en Star Wars, creo, que estuvo nominada Mejor Película en el 77. Y pues sí, sí. ya de ahí, pues lo que tú dices, ya Ripley con... de ciencia ficción, o sea, te quedas así como que... Entonces, pues sí estuvo muy bueno el papel de, de Ripley, pero ya de ahí, pues... Y Ledger, pero pues él sí lo ganó. Rip, esta Sigonia Weaver no, 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 no lo ganó, ¿verdad? No, nomás tuvo nominada. Pero, no. pues deberían de estar algunas que sí están muy buenas de ciencia ficción para los Oscars, pero pues nunca lo pelan, pichis Oscars. Por eso creo que tienen propio, ¿cómo te diré? Propias premios, ¿no? Los, los de la ciencia ficción.
0: Creo Sí, están, están los Saturn. De hecho están los los Saturn Awards pueden ser como que los más conocidos donde premian lo que es ciencia ficción y hay algunos eh, de hecho por ejemplo ahorita que está el Festival de Venecia, aunque también es un poquito, también un poquito exagerado, ellos no son tan, pues sí, tan uh -huh. tan rectos o tan cuadrados uh -huh. como los premios de la academia, ¿no? Pero sí, sí. de hecho en esta hay como tres o cuatro, y te digo, sobre todo los Saturn Awards, y no me acuerdo cuáles son los otros. Hay otros de ciencia ficción, no recuerdo cómo se llaman ellos, y creo que los hacen cerca de Los Ángeles, este, y premian a todas las películas, y ahí hay, y también están los que premian a las películas de horror. Pero fíjate, uh -huh. Sigourney Weaver, es que ella ya estaba... De hecho, no sé si en el documental que de Netflix, pero a mí me tocó ver en algunas ediciones especiales de, de Blu-ray, Sigourney Weaver estaba ya tan tan metida en su papel que llegó con James Cameron para la pelea final, le dijo, bueno, esta es la, esta es la escena final, ¿no? Y, y se sentó con ella, le enseñó los storyboards y le dijo, tú vas a pelear contra la reina signomórfica, contra la reina alien, este, en un power loader con el, el, la máquina que vemos al principio, donde acomodaban Imagínate. toda la, el power loader, y ella le dice, bueno, estoy de acuerdo, y cuando James Cameron le va a enseñar la secuencia de la pelea, Sigourney Weaver voltea y le dice, ¿sabes qué? No me la muestres. Este Prefiero no, que la no. reina me ataque y que eh. yo no sepa de dónde van los golpes. Así voy a sentir más la presión de que me tengo que defender y este y, y, y poner el máximo para poderle ganar a, a la reina como tal. Y, y, y fíjense, dentro de la escena hay una, ¿no? Queda como el, el, las, lo, las líneas de diálogo que dice Arnold Schwarzenegger en su película. Eh, si Ronnie Weaver tiene su, su propia frase, cuando ve a la reina sí, alguien, no. va a salir. Y le dice algo de si mal no recuerdo es este aléjate de ella, perra.
1: Que
0: ah, ah, se aleje de Newt, o sea, y es ahí donde empieza la verdadera batalla entre ellas dos. Mientras este el personaje de Bishop, interpretado por Lance Henriksen, empieza a hacer toda la, la, la a restaurar las comunicaciones y que la nave llegue por ellos a tiempo. Es una, es una escena que te muestra todo, acción, suspenso, oh. porque es la presión de que todo está a punto de explotar. Y, 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 el, y Bishop tiene que llegar a rescatar tanto a Newt y a Ripley. Y, y toda la escena va desde, desde ahí donde se enfrentan en la plataforma. Llegando a lo que es la escena de la, de la nave, donde ya está el, el Hicks este, descansando porque fue mal herido durante la, las batallas contra los aliens. Queda Bishop y Newt y. y este. y Ripley. Cuando tú crees que ya le ganó, que ya pudo deshacerse de la reina alien, llega la escena sorpresa donde tú puedes, o sea, creo que es una de las escenas también mejor logradas de toda la saga, y puedes ver cómo la cola de, y la reina alien, sí, sí. y deshacen, aparte a la mitad, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, y Ripley la ve y dice, no, pues esta está aquí, ¿no? Y ya regresó. No, o sea, ¿tú qué, puedes, ¿tú qué nos puedes decir de esa escena?
1: Fíjate, la escena desde que rescata a Newt, ¿va? Con el... Con, la, con el reloj, que es un como un tipo GPS, ¿va? Desde ahí, pues, ya se ve que va, va a estar tenso el pedo cuando estás viendo la película, que grita Newt, y ¿no? Ripley la escucha y como sale corriendo a madre, y ándale, que está en el puro nido, ¿va? Entonces, uh -huh. ahí también, pues, Ripley, le ves la cara, es muy... Uh, de sorprendida, de tanto mendigo huevo, y luego la ve a ella, así como que, como que se están presentando ahí las dos, ¿no?, que hubo pinche perra, y la madre agarra al Newt y se va, ¿verdad? y es cuando la, la reina de tanto coraje, porque Ripley, pues, está matando a sus huevos, ¿verdad? se sale de la cola, y la persigue, ya cuando están en la plataforma, se ve a Ripley, pues molesta con este, con Bishop, va, porque Bishop cuando se sube, pues le dice: Pues que tuve que dar la vuelta, porque están, están, están matando. Entonces ¿Sí, sí. Ripley agarra a Newt y le dice: Cate Newt, le grita de todo, y luego, pues llega la reina, y luego le dice Ripley a, a Newt que cierre sus ojos, porque ya Ripley ya dijo: Aquí nos van a matar, porque el güey de Bishop pues, se fue. Ya me dejó por, por tirarle la bandeja con comida, yo creo, ¿no? Y, este, y es cuando ya regresa Bishop y... ¡pum! Y otro, también otra línea que me gusta mucho, que, que yo la digo cuando voy manejando, que le dice Punch it Bishop, que es cuando arranca la nave, cuando pues, se ve que le pegan a la reina y le dice Ripley Punch it Bishop. Y esa le digo mucho yo también, yo creo que esa es una de las líneas de Ripley, y es cuando sale la pinche nave a madre y se pues, explota ya cuando llega al azulaco pues ya todos oh sí, la, la cancioncita que te da calma ya el, el, el Higgs está curado y todo y ándale güey, que le meten la cola ahora sí le, le pellizcaron las costillas al, al Bishop lo levantan y ¡pum! No! <risa> lo, pues, lo cortan a la mitad y ahí le, ahí ahora sí dijo, ¿Dónde le, ahora pues ya estoy aquí Vamos a agarrarnos, vamos a trenzarnos Entonces por pues, la Ripley piensa Ay, pues tengo la máquina Y por eso corre Y pues no, cuando se abre el elevador La luz de fondo dándole a la máquina Se ve excelente esa pinche escena Y luego cuando ya se escucha caminando Y es cuando le dice eso Quítate de ahí perra o, de, o aléjate de ella perra ya, y ahora sí, pues el trance. Y es lo que tú dices que, que no me digas dónde me va a pegar, porque cuando le pega la cola a la máquina por Ripley, ya ves que le hace así, o sea, se, se impresiona, ¿va? Y más cuando le sale el, 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 el hocico chiquito, que se queda, ah, cabrón, esta wey, qué pedo, también lo tiene. Y pues también ahí, eso también está muy bien porque sí se le nota que, por pues lo, lo improvisó ella. Entonces, sí, pues sí, sí, todo eso desde
0: ahí está excelentísimo, la mera verdad. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es, es, es lo que decían ya, que es, es un compromiso que tenía Ripley con el personaje de... Perdón, Sigourney Weaver con el personaje de Ripley, ya, ya, ya la sentía, ¿no? O sea, ya, ya eran dos películas, ya había ya había pasado mucho tiempo trabajando en el personaje y creo que fue un regalo que le hizo a los, a los fans tratar sí. de comprometerse lo posible con con su personaje y pues a todo esto llega al clímax este, logran derrotar a la, a la reina y este y pues como siempre no quienes vieron no sé si tú que dices que tienes el Blu-ray al final de la película si ves los créditos todos los créditos al final hasta que transcurren se escucha cómo se rompe un huevo de alien al final ah, eh, se puede no. de hecho Ahorita eso eso <risa> Una cuestión de James Cameron, ¿no? Porque te digo, ya ellos ya sabían ¿no? por dónde iba y tenían mucha confianza en que en algún momento iba a haber una, una secuela, ¿no? Lamentablemente aquí pasan dos cosas, eh, la secuela llega hasta los noventas, lo, ahorita estamos en los ochentas, principios de mediados de los ochentas, y la siguiente película llega en los noventas. Lamentablemente tanto Broadway Broadway Studios y 20 Century Fox ya tenían problemas de dinero. Este, esta, es la este, fíjate, esta es la introducción perfecta para lo que es Alien 3, mejor conocida como ¿Qué? la película más problemática jamás hecha o jamás filmada, porque tanto Walter, Walter Hill como este, fue, de tanto Dan, Dan Gilbert, Dan Gil, Dan Gild, este, no tenían ideas. De hecho, llega Fox, llegan los ejecutivos y dicen, oye, yo necesito una tercera parte de Alien, y ellos le decían, ves que Cuate yo ya no tengo ideas. O sea, lo único que, las únicas ideas que se me vienen a la cabeza es volver a rehacer las mismas películas una y otra vez, o sea, ya se hizo todo, ya se presentó todo todo la, la guerra como tal y, y en la segunda película ya este Ripley logró derrotar a la, a la reina alguien que estaba en el en el en el en el planeta, ¿no? Y dicen, "Bueno, entonces ustedes qué sugieren que se haga?" Dice, "Pues mira, vamos a hacer esto. Si tú tienes una idea, si tú crees que hay alguien por ahí que nos pueda echar la mano o alguna persona que tenga idea de lo que de dónde se puede ir la trama, pues adelante, ¿no? Entonces para esto Fox empieza a, a buscar este, directores y eh, escritores. Por eso les digo que ahorita sí, de hecho voy a sacar una pequeña lista que por aquí tengo, porque fueron 18 escritores, 18 ¿Sí? escritores, 18 guiones diferentes, los que, componen, los que componen Alien 3, filmada en enero de 1991 y estrenada en el verano del 92. No voy a decir todos los nombres de todos los escritores, porque de hecho muchos no quedaron acreditados por lo mismo de una rencilla que hubo con 20th Century Fox y los mismos este, guionistas, y de hecho Walter Hill tuvo que poner dinero, y David Giller, perdón que ya se han estado olvidando su nombre, también tuvieron que poner dinero de sus propios bolsillos para que los escritores no los demandaran, porque de hecho el primero que llega es, el, el, es este Rennie Harling, que es el, es el primero que eligen como director porque... Walter Hill va con Ridley Scott y le dice, ¿sabes qué mano? Quiero que tú dirijas Alien 3, ya me decidí, no podemos, no no estamos avanzando, llevamos dos años escribiendo un, un, un guión precisamente y no, no tenemos ideas, ¿no? lo único que nos ocurre es, es llevar a los aliens a la tierra, y Ridley Scott les dice, pues no, mira, la verdad yo ya estoy tan ocupado, estoy haciendo otras películas, estoy en otros proyectos que no tengo tiempo, entonces, eh, Ridley Scott le dice, oye, ¿por qué no hablas con Ronnie Harling? Y, y, y Walter, este, Walter Hill le dice, ¿quién es ese cuate? Y dice, no, es un amigo mío, es director. Y con él puedes hablar, de hecho, me presentó algunas ideas de, de Alien. Y le dice, ¿a poco dice, sí? Y dice, sí, ve y habla con él. Entonces, Walter Hill se, se reúne con Ronnie Harling y le dice, oye, ¿cuáles son las ideas que tienes para Alien 3? Y entonces es ahí donde llega la sorpresa y Ronnie Harling les dice, bueno... Yo tengo la idea de hacer una película doble. Este Van a ser dos películas que sería Alien 3 y Alien 4 en una sola película. Y este la de Alien 3 eh, sería protagonizada por el Cabo Hicks y por Bishop. Y con un cameo al final de Sigourney Weaver como Ripley. Este, demostrando que caerían en un planeta donde eh, habría más etnomorfos muy cerca de ahí. Y sería como el planeta natal. ¿no? El planeta que ya se ha visto en algunos cómics. Que se podría decir que es como el xenomorph Prime, que sería lo muy diferente al Yautha Prime, que es donde viven los depredadores. este ¿Sí? y, y, la, y la historia sería de que ellos llegarían eh, a través del, de la nave que escapa, que creo que dijiste que se llamaba el Zulaco, ¿no? Zulaco. Este, que es la última que ocupan. Ajá, ellos llegarían a, una, a un compendio, a una, a, una, a una estación espacial, y les iban a decir del problema que tenían con los xenomorfos que de hecho ya iban a llegar a la estación espacial. Cuando le empieza a platicar a Rennie Harling las ideas a Walter Hill, pues nada más abre los ojos y le dice, ¿estás seguro? Le dice, la verdad, mira, ¿qué presupuesto crees que se necesite para hacer esa película? No, pues voltean eh, y dicen, pues como unos 100 millones de dólares más o menos. No. Y le dicen, no, mira, no, primero vamos por partes. No tenemos tanto dinero, este, uh -huh. si han sido cosas la primera y la segunda parte, han dejado buenos réditos, pero no podemos, este darnos ese lujo de hacer una un, un, con tanto dinero, de hecho es hasta el 1992, cuando la película más cara, está, y que lo dijimos en el programa pasado también, Terminator 2, le dan un presupuesto de 102 millones de dólares, pero hasta 1992, aquí estamos hablando de 1990, de 1989, y la verdad, ni Walter Hill ni, ni este David Giller tenían tanta confianza en, en, su, en la marca de Alien, que, yo, que ellos ya le habían quitado la marca de Alien a Dan O'Bannon. Ahora sí que sí, esto les puedo platicar y es algo que me gusta mucho platicarlo. Siempre que el creador llega con una buena idea, nunca faltará el que se aproveche de esa idea. Y Walter Hill junto con David Giller ya le habían quitado los derechos de Alien a Dan O'Bannon. Sí seguía recibiendo dinero, pero ya se puede decir que los que tenían... Este, toda la libertad de hacer películas o de prestarlos para cómics, para novelas, para videojuegos, eran eran ellos, ¿no? Entonces, es por eso que se empieza a hacer todo este galimatías, se empieza a hacer todo este problema, y Rennie Harling al darse cuenta que no le van a dar el dinero para sus películas, pues inmediatamente renuncia, ¿sabes qué? Pues es que esa es la idea que se me ocurre, o sea, una, un enfrentamiento final entre los tres sobrevivientes, sobrevivientes y Newt que nada más iba a quedar como, se puede decir, como que se iba a quedar en la estación espacial y ella no iba a tener una relevancia muy importante, aunque ya iban a pasar seis años en la trama, iba a ser una adolescente, eh, eh, Rennie Harling quería un enfrentamiento de Bishop, este Hicks y Ripley contra los aliens, esa, er, esa era su idea, ¿Esa era y su para idea? él era el, ese era el final que él quería para la saga, entonces eh, él renuncia dice, sabes qué, la verdad si no me vas a hacer caso, empezó a ver los guiones, empezó a ver las ideas, y dijo, ¿sabes qué? La verdad, no, yo no voy a firmar, le, le ofrecieron un presupuesto de casi 50 millones, y aún así le dijo, no, yo no me voy a, a hacer esa película, y ya Rennie Harling este renuncia, y mm. bueno, no sé tú qué opinas de todo esto, ese fue el primer director, porque vamos a hablar, les digo, son 18 escritores y 5 directores, pero nada más vamos a hablar de los tres principales, que fue Rennie Harling, y ahorita vamos a hablar del segundo, ¿Qué opinas tú de toda la cuestión que pasó con Harlan, Que
1: Ahorita que estás... Hay un director que se llama Neil... Ay, yo lo, es que lo tengo en Facebook. Neil Bookman, algo así se llama. Y trae, trae una idea a él, pero hace mucho, hace como unos cinco años. Él trae una idea de... De, pues, de borrarla de Alien 3 y Alien 4. Él trae una idea así, y casi igual a la tuya que pues ya está ya se recupera este Higgs, uh, está Whipple y pero no no está Bishop pero ellos creo que si sí llegan a la Tierra y van a un planeta aparte va porque les les llega un comunicado que hay muchos aliens en otro planeta pero él trae más o menos la misma idea de lo que tú me acabas de decir de 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 no borrar tanto tanto eso la idea de ese director que tú dices, ¿verdad? porque sí, aquí, bueno, aquí yo no lo tenía el nombre, aquí nomás tenía cinco directores y 16 escritores, pero nunca puse los pinches nombres, pero fíjate que y sí o no, está buena la idea, pero para ese tiempo, pues como tú dices, mucha lana, güey, no mames, si la Ripley ya hizo más, pues te va a pedir más feria, el Michael Beam igual, o sea, es, mu es mucho dinero, pero pues si hubiera agarrado un guionista un poco mejor, yo creo, no sé, a lo mejor si hubieran hecho una, una buena película Alien 3, pero pues no, pues tanto desmadre que traían, tanto guionistas, tanto, pues pues no, se vuelven, es un caos pues hombre, porque pues me traes algo nuevo y lo me traes otras cosas y lo van en otros directores, pues no, ya mejor decidanse, pero pues es lo que te digo que no, pues ahí sí puse Papuntes, pero no no tan Tan profundos Porque no puse Ningún nombre, nomás puse cinco directores y 16 Escritores, cabrón, que Pues no manches, o sea, pero me acordé Ahorita que dijiste eso, me acordé del ese director El Neil di y algo Hasta ya trae bocetos Él pone en su Facebook ya bocetos Pone de ese pizarrón Que ponen los directores y ponen sus Sus escenas, o sea, él ya trae eso Pero pues, pues ya no se le armó
0: lo malo y... Sí. y, y, y Fíjate, Neil, Neil, el, el director que dices es Neil Blomkamp, el director ah, de Distrito 9,
1: 9
0: sí. Chapi y, sí. eh, y la delicium ¿Sabes qué es lo que pasa con esa secuela de alguien? que de hecho sí se parece mucho a la de Renny Harling? Él él los bocetos se los presentó a, a Sigourney Weaver, de hecho él, él hizo esos bocetos desde antes de, de Distrito 9... Pero lo mismo, llegaron a la misma conclusión que para hacer esa película se necesitaban más o menos. Claro, ahorita ya estamos hablando. Cuando presentaron esa idea fue en el 2014, me parece. Sí. Después de estrenar. Ahí. Fue un poquito después, porque fue después de que estrenaron Chapi. Ya cuando ya se dan cuenta que Nick Blonk, aunque en Elysium y Chapi no tuvieron tanto éxito como Distrito 9, se dan cuenta que tiene cierta experiencia y este y, y hablan con él y, y le da las ideas a Sigourney Weaver. Sigourney Weaver acepta, Michael Bean acepta y Lance Henriksen que aunque no salen los bocetos, también iba a salir después, aceptan los tres actores, pero este van con Fox, que en ese tiempo ya estaba más quebrado que un, una garrafa de Marvel o de porcelana, ya estaban bien quebrados, pues, están a punto de ser comprados por Disney, entonces ¿Sí? les dicen, sabes que no se puede, o sea, no, no tenemos el dinero, te agradecemos mucho, o sea, de hecho llegó un momento donde si Warning Weaver se ofreció a dar una gran cantidad, estamos hablando de unos 10, 15 millones, y rebajar el presupuesto ella no cobrar tanto este varios actores no cobrar tanto buscar locaciones baratas lo, hicieron lo posible por malbaratar y aún así Neil Blanca eh, se quedó con su pues con su deseo no que ahorita lo está, lo está cumpliendo a medias porque él este está haciendo de hecho está en la preproducción de la nueva película del reboot de Robocop él va él va a ser este el director de la nueva película de Robocop basándose en la primera Robocop de Paul Verhoeven Berho Él no va a tomar en cuenta ni la 2 Ni la 3, ni ni la serie, ni nada De lo que se hizo después, él nada más va a tomar la 1 Y él, eh, esperemos que la esté filmando De hecho ya también está con la secuela de Distrito 9 Pero sí, sí, pues sí. ya se verá Y después de que eh, estrenen estas dos A ver si le dan chance, ¿no? Pero bueno, volviendo al de lo que es Alien 3 El siguiente director Que le entra al, al desgorre al, A toda esta batalla <risa> de ego Y de Yo soy mejor que tú fue Vincent Ward, eh, Vincent, Vincent Ward era un joven que hacía documentales en Australia, de hecho Walter Hill lo ve un documental de él que creo que lo estrenaron en un festival precisamente en Estados Unidos, en un festival independiente, y, y él dice, oye este cuate se me hace muy bueno, tiene un, una manera de manejar la cámara, tiene unas tomas interesantes, eh, la fotografía, y, y se acerca a él y le dice, sabes estamos haciendo una película de Alien, y nos gustaría que tú fueras el director, y también si nos puedes ayudar con ideas para el guión, te lo agradeceríamos Vincent Ward, si lo buscan en internet, es un chavo eh, que en esa época en el 90 se veía bien chavito, creo que mucho más chavito de lo que estamos ahorita nosotros, un veinteañero, ya casi entrando a los 30, y él pues la primera, se sorprende, no dice cómo se pueden fijar en un hombre que lleva tres documentales a cuestas, y que no son muy conocidos, que creo que nada más los conoce mi mamá, y unos 10, 20 vecinos, y este último, en, en un festival pequeño, este, se acercan y me dicen, ¿no? Entonces es ahí donde él dice, ok, de acuerdo este, yo escribo el guión este, vemos cómo le hacemos y pues va entonces él, él empieza el guión basándose primero en un planeta, total, un planeta artificial totalmente construido de madera, esa fue la primera idea de él, un, plan, un planeta monasterio donde vivirían uh -huh. varios, este, varios monjes y ahí llegaría la nave este, ya caería y de ahí se desenvolvería la trama con Ripley despertando, y el alien que llegaría, que según esto estaba incubado, según en el guión, había sido incubado en Newt, hasta donde se sabe, y ya después fue modificado porque decían que que mejor era que fuera incubado en un animal. Esa fue una idea también creo. Dejaba... el Primero fue un buey, y luego no. lo pusieron en un perro, Este... La cuestión aquí es que cuando Vincent Ward se acerca, le, se dan cuenta del... Ya estaban construyendo los sets, de hecho habían construido un set de madera que había costado 7 millones de dólares, eh, asemejaba un monasterio. Y Vincent Ward se acerca y le dice, bueno, entonces estas ya son las ideas, esto queda así. Eh, a los pocos días que iba a iniciar la filmación, eh, se dan cuenta que no les iba a alcanzar el dinero y que el guión sí estaba de a tiro muy exagerado. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Ya no vamos a construir más sets. ¿qué te parece si mejor hacemos la filmación en una refinería que parezca a un planeta que vive del petróleo o cosas así? Entonces Vincent Ward les dice, no, no, carnal, aquí se va a hacer como yo te estoy diciendo, ya están construidos los sets, ya ya son cosas de nada más sin no película y ya, ¿no? Entonces Walter Hill lo despide, o sea, en un arranque de furia, Walter Hill le dice, ¿sabes qué? Entonces ya no. Muchísimas gracias, le pagan, dicen que le pagaron, le pagaron casi un millón de dólares, o sea, le dieron su finiquito, y un chavito, de hecho creo que de ahí él jamás logró despegar su, su ahora sí que su carrera como director, creo que sí le pegó muy duro el, el haber puesto tanto empeño, creo que fueron seis meses de trabajo, que él estuvo supervisando, metido, y simplemente le dicen, ¿sabes qué? Pues no. Le pagan porque Walter Hill le dice a este David Tiller, ¿sabes qué? Vamos a ocupar su guión, pero vamos a cambiar a los monjes por presos, y vamos a hacer lo que te digo, un planeta como terraformado, donde se vean estas... estas eh, estas, este, se podría decir, este, columnas donde se saca el petróleo, ¿no? Entonces ya empieza la filmación, pero no hay director.
1: Bien. Pero
0: antes de, al, al tercer y último director, que ya se podría decir que es el que le pone nombre y su firma a la película. ¿Tú qué sí. opinas de esta cuestión de sí. Vincent Ward, mi amigo?
1: Del... No, pues sí, esa, bueno, eso no me la sabía. que eh, Monjes y madera, pero pues qué mala osa, son pues son seis meses de trabajo, cabrón O sea, le pones de Tiempo, empeño Mentalidad, escenas Y para que En un día para otro te digan, ¿sabes qué? Pues pues no, no hay mucho dinero Así que vamos a hacerlo Refinería con, con presos Y pues yo creo que sí Por lo que tú dices, pues cayó En, yo creo, en depresión El chavo, pues, qué mala onda ¿va? Porque son seis meses de trabajo, o sea, ya tenían sed, ya tenían dinero, ya tenían ay no, pues pobre güey, la neta se ha de sentir pues mal, pero pues también el, sí. el otro director que ya le pone su firma, pues lo bueno que sí la sacó, porque pues también te dan un, un algo que ya ya está, y los dos traes así como que, ay güey, pues ¿cómo le hago? ¿que viene esto? ¿ya me dan algo golpeo? o sea yo creo, que bueno, no se sé, va si lo dejaron pensar sus ideas sus escenas a de, a, a, pues el otro es david fincher va el que ya eh, le pone sí. la firma el que ya el que ya firmaron hombre <ríe> y pues ya le dicen sabes qué pues ya hay seis meses ya dejarle y hay esto y hay un guión ahí órale así como que la güey <ríe> sí, me, Ya eh. yo me imaginaré cómo cómo reaccionó el fincher va pero pues ahí la, y la ahí, pues sí la armó poquillo más o menos porque bueno, pues para mí sí es De las mejorcitas, ¿Va? La al
0: tres. 3 sí. Fíjate, ahí, ahí te va la cuestión Y creo que aquí muchos fans es donde Se pelean, cuando precisamente Entra David Fincher, meten a otros Tres guionistas a cambiar lo que decimos ¿no? Ya no es un planeta monasterio Ahora va a ser un planeta prisión, ya no van a ser Monjes, van a ser presos para esto Contratan a tres direct a tres guionistas Es este, John Fasano Que fue de amigo De David Fincher y, y, y de hecho, cuando Sigourney Weaver lee el, el guión de Fasano, lo manda a la tiznada, le dice, sabes qué? estás loco, porque Fasano tenía la idea de poner a Ripley como una mujer vengativa, vamos a ponerle así como un tipo castigador, o no sé, Punisher de Marvel, y ponerlo en la... y, y, y les había dicho, y de hecho, cuando Walter Hill va a hablar con, con Sigourney Weaver, primero le dice, yo quiero 5 millones, o sea, ya pasamos de un millón, ahora van a ser 5 millones, yo quiero, quiero con... Quiero control creativo de la película Sí, poquito control creativo Que me sea acreditada como coproductora Y pues ya y ciertas cuestiones Ahí que ella ya hay, ah, aparte ganancias si, la, si iba a haber ganancias De cine, ella quería también una parte Lo mismo que hizo Jack Nicholson en Batman Sigourney ¿Ya, ya? Weaver lo hace para, para Alien 3 Que ya era una moda, ¿no? que si tú querías tener A cierto actor, tenías que pagarle Regalías de las ganancias de cine ¿no? Entonces eh, de, despiden a John Fasano Porque se pues, enoja a Sigourney Weaver De lo que es este el guión de él ya con David Fincher en cámara, y de, y de repente David Fincher se da cuenta que, que la verdad, toda la razón, todo estaba hecho un desgorre, él no tenía experiencia, no, es el, no era el director del club de la pelea, ni de Seven en esa época, era un chavillo que apenas se había hecho videos para Madonna, para Aerosmith, y pues el, el, eh, Walter Hill pensaba que lo iba a poder este, manipular, no dijo, sabes qué? yo voy a manipular a este chavo, y ya no voy a permitir que nadie este, se me ponga al brinco, entonces David Fincher lo que hace a escondidas, este, hablando con David Gillard, contrata a su amigo, a otro amigo del él que se llama Este. Cuate. Y es que esto sí es muy importante. Este. Ay, no tengo su nombre. Pero a ah, Jordan. Sí, sí. Jordan Cronenwet. Jordan Cronenwet, perdón. Ahora sí ya lo encontré. Es que es porque es muy importante mencionar esto. Jordan Cronenwet es el que ya hace definitivamente el guión. Arma todo para que Fincher empiece a filmar. Empiezan a filmar. Y a las dos semanas. Este. Perdón, es Rex Pickett, Rex Pickett, perdón si por ahí me están oyendo los fanáticos de Alien, es Rex Pickett el que es el protagonista amigo de David Fincher, ya tienen todo armado, o sea, casi casi le dice, ¿sabes qué? Vente para acá, carnal, necesito que me eches la mano porque esto está hecho un desmadre, y no tenemos un guión, y yo sé que tú me vas a poder ayudar, entonces Rex Pickett va, rápido empieza a escribir, empiezan a escribir durante la filmación, o sea, David Fincher ya estaba haciendo ciertas escenas, la escena de la llegada de la nave, donde muere este Hicks, donde muere Newt, donde este, este se llevan a Bishop a la, a la basura, se podría decir. Uh -huh. Y este, este Rex Pickett empieza a escribir y ya, ¿no? Conforme iban pasando los días, ni Gourney Weaver ni Charles Dance, que es otro actor que sale en la película, ni Charles S. Dotton, que eran como que los principales, no sabían lo que iba a pasar con sus personajes, porque el guión era escrito diario, y en la mañana llegaba este Pickett a decirle a David Fincher, ¿sabes qué? aquí está la escena? Aquí están los storyboards, y aquí está, y se tiene que filmar así. Bueno, entonces ya David Fincher se ponía a trabajar, llegaban los productores, y los productores no estaban contentos, y le decían a David Fincher, ¿sabes qué? esto que filmaste no sirve? Y decían en, en alguna entrevista que hizo David Fincher... Dijo que le habían desechado el 60, el 60% de tu filmación. O sea, David Fincher quedó tan desesperado que Rex Pickett, su amigo, a las tres semanas renuncia. Le dice, ¿sabes qué? No, no importa que yo me desvele, no importa que no duerma, pero de todas maneras todas las ideas con las que llego me las rechazan. Entonces David Fincher eh, empieza a escribir él el, el, el guión, empieza a hacerle ciertas modificaciones... De hecho, hay una suspensión de la filmación unos meses también, porque ya no había un, un como tal un encuadre, ¿no? Y, y David Fincher, aunque ya había sido contratado, este, esa, es, esos tipos lapsos, y sobre todo un lapso que hubo antes, de, durante su contratación de tres meses, fue lo que hizo que todo se, des, se desbordara, ¿no? La, la, el presupuesto se queda en 50 millones, pero aún así hay mucha, hay mucha pérdida de dinero. Ese set, por ejemplo, que te platiqué de 7 millones, el Monasterio de Madera, lo destruyen, sí. lo queman, lo queman, o sea, lo deshacen, lo hacen cachos, y entonces, ya David Fincher lo que dice, ¿saben qué? Vamos a hacerlo así, este, si Ernie Weaver termina hablando con Walter Heath, con David Gillard, hacen la filmación como pueden, sí. y antes, dos semanas antes de terminar las filmaciones, unas tres semanas, David Fincher también, aunque no lo crean, renuncia, ya estaba tan desesperado de no dormir, de no saber qué iba a pasar con la película, y David Fincher les dice, ¿sabes qué? Ahí te ves, cabrón. Y okay, llega, bye. ya... Y los de, la, los de la segunda unidad de dirección, eh, llegan todos, se reúnen y se van a la sala de edición y le dice Walter Hill y David Gillard, pues ármense una película con lo que hay, carnales. Entonces sí. el, el jefe de edición, ahí sí si no tengo, creo que es Alex Thompson, si mal no recuerdo, va a la sala de edición, juntan toda la filmación que tienen menos lo desechado, lo que ya habían desechado los productores y que creo que se perdieron las cintas, y voltea y le dice a Walter Hill, señor. No tenemos ni 60% de la película. No tenemos ni la muerte del alien, ni cómo va a morir el alien, ni qué va a pasar con el personaje. No. No, ten no tenemos eso. O sea, ya estaba filmado, pero los productores y los ejecutivos, otros que también pusieron dinero, dijeron: No, esta escena no, y esta escena no. Entonces, este, pues empiezan a rodar. Eh, Walter Hill se encarga un poco de la, de la dirección. Eh, para esto, Sigourney sí, Weaver. Ya estaba desesperada por terminar la película. Ya llevaban más de seis meses. Empezaron en enero. Ya estamos hablando de junio, julio, agosto del 1991. Y la película se tenía que estrenar en el verano del 92. O sea, iban a tener nueve meses para editar una película toda tijereteada, editada por seis personas diferentes. Entonces ya logran terminarla, logran hacer la escena. De todas maneras hay una... O sea, hay como un pleito. Ahorita vamos a hablar de eso, de hecho y logran terminar la película, y se estrena, siendo un fracaso totalmente, o sea, a pesar de que los 50 millones, ahí también, meten millones, en lo que es la promoción, y vamos a decir, que con los 150 millones, 159 que logra, eh, les da una, una ganancia, lo que se cuenta, fue una ganancia de 20 millones, ¿Sí? para todo, para el desgorre que se hizo, se tuvieron que pagar, a varios escritores, para que no demandaran a la Fox, y, y mejor de, dijeron, sabes qué ahí acaba, y como, y como anécdota, cuando James Cameron y Ridley Scott vieron la película, se ofendieron totalmente y dijeron, oye, ¿qué hicieron? Ahí ¿Qué David Fincher, bien, no, que, que fue el único que ahí se rescata, de hecho Ridley Scott dice, yo lo único que aprecio es la cinematografía. Sí. Tiene una, una manera de manejar los colores y manejar las escenas claustrofóbicas buenas, en algunas escenas, pero se nota que hay otras escenas que ya están filmadas por otra persona, entonces es ahí donde le dicen, ¿saben qué? Esas escenas las filmó David Fincher, y entonces David Fincher, que ya se había medio desilusionado, pero qué bueno que no se desilusionó, desilusionó tanto como Vincent Ward, va este, y, y, y de hecho él, él cuando le preguntan, él no hizo promoción para la película para nada, él ya quería olvidar todo eso, él este ya después lo conocemos con la película de Seven en 1995-1996, que es un boom y es un hitazo y la historia es buenísima. Y es ahí donde hasta Walter Hill se da cuenta. Es que sí teníamos un gran director, pero la neta yo lo quería mangonear. O sea, como no tenía experiencia en esa época y era un chavo totalmente nuevo. Como pasa ahora en las empresas, ¿no? Ven a alguien nuevo y que, aunque tenga grandes habilidades, le dicen, ah, pues es el nuevo, es un mensito, y yo lo puedo, y yo lo, le puedo hacer lo que yo quiera. ¿no? Entonces, lamentablemente, eso es lo que hace que Alien 3 fracase totalmente. No sé tú qué opinas de esto, mi amigo. No, pues, bueno,
1: realmente en lo personal no, pues no, no me gustó para nada, y pues, sabiendo ya lo que ya, todas las anécdotas que me acabas de contar, pues ahí está el, ahí está el problema de la película, el por qué no, no tuvo ese éxito, yo creo que sí decepcionó al 80% de los fans de del seno, este, y... Pues yo también salí así como que salí del cine así como... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué acaban de hacer? o sea Y ya cuando te das cuenta de lo que me estás contando... Pues es que ahí está el pinche pedo, ¿ah? ¿eh? Metes a directores con diferentes... Uh, pensamientos, escritores, desmadre... O sea, es como una ensalada. Metes tomate, pepino, lechuga, apio... Y uy, a revolverle, ¿no? Entonces, <ríe> Entonces pues por eso... Pues te decepciona, ¿no? Y sí, yo nomás lo rescatable son las escenas, es cuando ponen la cámara del Alien cuando va corriendo, porque pues es un tipo perro, ¿va? ¿eh? Pero, y recuerdo que sí estuvo nominado los efectos especiales al Oscar ¿Sí? del Alien 3, y las escenas de claustrofobia, es lo mismo que causa el claustrofobia con Dallas en Alien, acá también hay claustrofobia, y pues... No más, porque ya lo demás, pues no, no, la muerte del pelón de la pelota, ay qué bueno que lo mataron así porque como me caía gordo con esa vocecita. Y pues ya nomás eso fue lo rescatable y cuando casi le da el beso al alien, porque esa sí es muy icónica, esa escena. Que está la Ripley de un lado y luego el alien le está aquí. También esa es una escena que no se va a olvidar porque sí es una escena que marca. Y pues, ya de ahí, no, realmente, te lo puedo asegurar que me gustó más la de Allen Resurrección, que también para mí, ay cabrón, no, ni, no sé ni para qué la hicieron, pero, ya llegaremos a esa película, pero no, yo sí, sí sale así como que, ay güey, ya me imagino lo que dijeron James Carmon y Rayleigh Scott, ah, ahí te lo preguntas, y ahora tú me estás diciendo lo que pensaron, pues sí, fue un pinche bodorrio, fue, fue de dar risa, la mera verdad,
0: Sí. Es, lo, es lo lamentable. O sea, ya, ya empieza ahí lo que es este el hambre de éxito, sin, sin, sin analizar tanto lo que es la trama. Es por eso que luego Ridley Scott, cuando hace sus otras películas, que igual vamos a hablar lo que es Alien, bueno, Prometheus y Alien Covenant, trata de, de deshacerse de todo ese tipo de cuestionamientos, ¿no? O sea, David Fincher, de hecho, de esas escenas que tú mencionas, la escena de Ripley en, en el todo esto lo filma él, de hecho son ideas de él. Lo poco rescatable de la película, todo lo, lo hace. De hecho, si David Fincher le dan la libertad que él en, en el año 2004, cuando hacen una entrevista, porque en el 2003 sacaron un, un... No sé si tú lo tengas, esta. Sacaron esta versión, que es una edición especial. Ahí te sí, no. alcance a ver. Es este Esta edición yo la compré. Acá espero no echar mucha promoción. Cuando yo fui sí. más morrillo, en, por el 2012, en, en una bodega acá de esas de autoservicio, eh, 29 pesitos esta edición especial de dos discos de Alien 3, donde, fíjate oh, wow, sí. los chiste, donde dice, del director del club de la pelea, y Seven, o sea, nada más ahí sí, ahora sí le ponen bien de quién es la película, eh, y te voy a decir una anécdota de todo esto, cuando en el 2003 empiezan a armar esta, esta, este, pues esta nueva edición como tal, para acercarla a la visión de David Fincher, que era lo que muchos fanáticos querían, van con él, y le dicen, oiga señor, no sé si usted nos quiere ayudar a, a, a meterse a la sala de metraje y edición para poder hacer este, la película y David Fincher voltea y les dice, ¿estás seguro, güey? Después de todo lo que me hicieron 10 años, tú, yo voy a regresar 12 años después a terminar lo que no me dejaron terminar. De todas maneras, no la pude terminar, o sea, las ideas no están bien. Entonces lo que hicieron, regresan a la sala de edición y ellos tenían los manuscritos, tenían los storyboards de, fin de Fincher, de David Fincher. Y de ahí empiezan a armar la película. Y de hecho, hay dos si tú, tú puedes poner dos versiones diferentes de esta película, la versión que viste en el cine y la versión de, del director Scott de, de David Fincher, entre comillas, que él nunca la firmó, pero que se cuenta que después sí le dieron una lana, ¿no? Porque dicen, ¿sabes qué? Pues le vamos a poner ahí que del director del club de la pelea, del director de Seven, llega la verdadera película de Alien 3, ¿no? Entonces, si tuvieron que darle su lanita, de, de hecho hay otra anécdota muy buena. Uno de los que sí lo iba a demandar a, a Fox por lo que hicieron con Alien 3 fue este, este, el Cabo Hicks, este Michael D. Oh, los Max iba a demandar. Oh. Sí, porque como él ya no iba a salir en la película, le dolió mucho que su muerte fuera, ahora sí que fuera de cámara. Y él sí, sí se molestó y más porque le dijeron que iban a ocupar un muñeco para hacer su cadáver. Entonces lo que decidieron es mejor explotarle la cabeza. Quienes recuerden, pues en, en la escena donde encuentran allá a Hicks en la nave... Su cabeza está totalmente explotada, pero eh, eh, para hacer una remembranza en la computadora del planeta prisión, usan una fotografía del actor Michael B, mencionando ahí al cabo Hicks. pues bueno, para que no hubiera problemas, le pagaron a, a Michael B, le pagaron 800 mil dólares, solo por el uso de la fotografía, o sea, le dijeron, mira, no, vamos a ocupar la foto, pues págame lo que me pagaron en Alien 2, ¿cuánto te pagaron? 800 mil dólares, ah, pues, eh, aquí están. Por eso les digo que el presupuesto, se, o sea, había malas ideas y había malas decisiones creativamente hablando, pero había también malas ideas financieramente hablando, ¿no? O sea, por eso es que al final, aunque hay esta versión, y que yo les recomiendo que si la pueden buscar y si la pueden ver, sí. la sí. versión del director Scott de, de David Fincher, que sí acomoda un poquito las cosas, de hecho, mejoran las escenas de los alien, del Alien, le hacen un mejor CGI, para la época del 2013, ¿eh? porque si la ven ahorita, tal vez ahorita van a decir, no manches güey, hay mejores y hay en, en, ah bueno, porque esto es del 2003,
1: pero pues se
0: trata, y tratan de, de pagarle al fanático, ¿no? Que dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacerlo un poquito mejor, y pues ya la hicieron y queda sin pena ni gloria. Y pues así termina... Eh, la película termina con el sacrificio... De hecho en las dos versiones... Ellen Ripley se avienta al plomo hirviendo... Llega a lo que es este la corporación para llevársela... Porque saben que en su vientre lleva a la reina... Y ella para no permitir que se hagan más daño... Pues se avienta al, al, al plomo hirviendo... Y cuando va saliendo el alien de su pecho... Ella lo agarra y ahí supondríamos... Que tendría que haber terminado y de hecho... Eh, Sigourney Weaver se acerca con, con Walter Hill y le dice, bueno, entonces aquí ya todo se acaba, ¿no? Y Walter Hill voltea y le dice ¡No! Es muy fácil no, no. clonarte, ¿sabes? es muy fácil ah. clonarte, de hecho de hecho yo siento que la siguiente película va a ser, va a tener algo de clonación y Sigourney Weaver se le quedó bien y dijo, no, no creo que eso se haga, ¿no? no. Pues bueno. Pues bueno. Aquí, aquí pasa este, 1997 y lo que tú mencionaste Alien, La Resurrección que es, del, que es de un director francés, no recuerdo su nombre, algo de Pillot, 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 como la como la, la marca de coches.
1: Es el director Peugeot? de una película
0: que se llama Delicatessen Él dirigió una película que se llama Delicatesen. Mm, ¿De Alien 4? No sé tú qué opinas, mi amigo. ¿Tú qué me puedes decir de Alien La Resurrección?
1: Ay, güey, pues, ¿qué te...? Es, bueno, para mí, la de Alien 3 es la peor. Uh, porque es lo que te digo, es algo increíble que me guste más la de Resurrección, a mí para mí sí es algo, es una pérdida de tiempo la mera verdad, porque ya es clonación, o sea, es que sí, hasta uno piensa, ah, ya se acabó, ya se tiró Ripley, ya agarró a la reina, ya, o sea, ya, y luego que te digan, alguien Resurrección, que la clonaron varias veces, porque hay una, hay una escena que se mete Ripley, y hay muchas Ripleys va fallidos clones uh -huh. fallidos de Ripley y pues te quedas como que la clonaron y luego sacarle el alien y y lo deja tú quererlos hacer como perros y gatos a los aliens o sea avanzarlos a lo que dicen cómo vas a hacer alguien así ay vamos a jugar la pelota güey es lo que le dicen a un doctor creo ay cómo se llama este, este actor sale mucho en Saturday, en Saturday Night Live es es ah no 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 es el que sale en Señor de los Anillos, que es el... el sale en la dos, él es el el, el el científico loco que los quiere hacer como perros y gatos, o sea, lo que el, el ahí le dicen a él, ¿cómo, cómo puedes mansarlos? Esa es una, lo por la clonación, y luego pues no tiene mucha historia, y luego que la... la ya la ven como mamá, el, alien, el último alien que sale, el blanco alto o sea, ya la ve como mamá, la abraza, y así como que, ay, no mames, ya es de amor, ya no es ya no es como las de antes, que era terror psicológico, suspenso, uh, la claustrofobia, ya no, ya esto ya es cómico, no sé, el amor, amor a, a, como la del, como la de Guillermo del Toro, que la esta morra se enamora de un pez, o sea, no, 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 la mera verdad, no, no tengo mucho que decir de esa película porque sí está. Sí está fuera, a, a la izquierda, está, está fuera a la izquierda, la mera verdad. Y pues desgraciadamente, toda otra vez, y una yo creo que le llegaron al precio, ¿va? Para que saliera en esa película que no. Los actores sí están bien, a mí me gustan varios actores. La Winona Ryder, que, que fue la del androide. El, el que sale en Robin Hood de Kevin Costner, el malo, también ahí sale. Lo matan de volada, así como que el único güey que me cae y lo matan de voladas o sea, no, así como que, oh my god,
0: la mera verdad, no, no tengo mucho que es decir, este la Michael. verdad. Eh, sí, fíjate, bueno, eh, la producción de Alien 4 sucede por una sencilla razón, lo que ya habíamos dicho, bueno, primero el dinero, antes de hablar con Sigourney Weaver, este el, el primerito, y creo que es el que queda más, es Joss Whedon, Josh Whedon, que dirigió ahorita las películas que es conocido por dirigir Avengers y por dirigir una de las versiones de Liga de la Justicia y por, hacer, y por ser este, el creador o el showrunner de Buffy la Casa Vampiros, es el que escribe el guión de Alien 4. Ahí sí no hubo tanto problema porque ya había otras épocas, ya habían pasado muchos años, pero pues el guión de, de Josh Whedon trataba de los aliens por primera vez ahora sí llegar, llegando a la Tierra pero él no tenía la idea como tal de la clonación de Ripley, para él era una idea de la resurrección, manejar una trilogía nueva con personajes nuevos, ah. y los, ahora sí llegando a la Tierra, por, una, por un suceso, un accidente, pero lamentablemente, eh, muchas de las ideas de los, del grupo de mercenarios, donde tú dices que aparece este Michael Wincott, es el primero que matan, de hecho el, el líder de los mercenarios, sale... este sí. Donna Ryder, Ron, per Ron Perlman, el Hellboy también. El eh, Hellboy. Ellos son, ellos eran el, como que la, la el acto principal, ¿no? Ellos iban a ser como que los nuevos protagonistas y Cal iba a ser como que la nueva replay, pero pues al final puede más el dinero y la fama y sobre todo la seguridad, porque muchos de los productores ahí que ya Dan Giller ya no ya Dan ya no era productor, ya eran otros productores. La Fox ya había cambiado todas todo su esquema. Yo ahorita no recuerdo los nombres. Ya querían hacer todo totalmente nuevo, entonces para seguridad mandan llamar a Sigourney Weaver, este, agarran el, el, el guión de Joss Whedon, este, nada más eliminan las escenas de la Tierra, todo lo dejan otra vez en el, en el planeta Tierra, y digo en la, en la nave, y con el adiestramiento de los aliens como arma biológica, y que todo se sale de control dentro de la nave, ¿no? Si sí, Sigourney Weaver en este momento, si mal no recuerdo, creo que pide 12 millones de dólares para volver a regresar como la teniente Ellen Ripley. Se los dan, le dicen que no había ningún problema, nada más que regresara. Le da un guión, no muy, no muy convencida del guión también, porque de hecho hasta el mismo director que este Pillot, Puyot, él, él quería ponerle escenas algo fuertes a la película. De hecho, él quería que el último alien, el que tú mencionas, ya el alien humano, que ahorita no recuerdo, el newborn, se podría decir como le mencionan en algunos... En algunos ...comics o en, en las figuras de NECA... ...el newborn... ...iba a tener este ambos aparatos sexuales... ...o sea de hecho en la escena donde sale con... ...con Sigourney Weaver... ...se le iban a ver a, ambos aparatos sexuales al, al, al alien... ...tanto de un hombre como de una mujer... ...y todas esas escenas fueron... ...desechadas... ...porque ahí fue donde le dijeron no la idea de un francés... no ...los franceses llegan... ...llegan a ser un poco fuertes en lo que es también... ...en el tema sexual... ...y, y también hablaron con... ...de hecho todavía no sé si... Jigger todavía estaba... No si sí estaba vivo todavía... Si mal no recuerdo... Porque sí le piden apoyar un poco en lo que es... Pero como no le dan... Creo que ni... No lo, no lo ponen ni de... Ni ni de apoyo ni nada... No le dan un agradecimiento como tal... Él sí se siente un poquito desesperado y frustrado... La película 4... Pues ya no tiene mucho que... Pues no tenemos mucho que hablar de ella... Más que simplemente... Es una rebelión dentro de una nave están los clones tanto de Ripley como del nuevo del nuevo nacido, del neonato, y los nuevos xenomorfos que no los acepta el neonato, el nuevo alien, se puede decir este alien humano, no acepta a los xenomorfos, pero sí acepta a su madre, no que es en este caso la Teniente Ripley, pero la Teniente Ripley le pone una trampa y logran deshacerse de él, y es ahí donde ya por fin vemos el final, hasta ahorita, después fue continuado en cómics, este ya habíamos platicado de eso igual en programas anteriores, este, pero es el final ya por fin de la Teniente Ripley, o en este caso del clon de Ripley como tal, ¿no? O sea, ya no había mucho que ver. Eh, se termina esa película en el eh, que habíamos quedado en, en 1997. Este, para hacer una remembranza rápida, durante ese lapso se lanzan los dos crossovers contra Depredador, de los cuales ya hablamos, y si quieren ver lo que es el programa donde está el Noob Master y su galanura hablándonos de los Depredadores, pues lo pueden ver, y este... Se, se hace un, un problema muy grande con la, lo que es la, la IP de, de, este, de, de Alien, y es hasta el año, espero no equivocarme, y si me equivoco espero que también me apoyen por ahí, eh, empieza el guión de Prometheus, con Ridley Scott regresando, que fue una de las grandes sorpresas, que era lo que todos los fans querían. Que regresaría a ser Ridley Scott o James Cameron a ver qué podían hacer, pero James Cameron estaba, volvemos a lo mismo, ocupado con Avatar. Entonces Ridley Scott se da cuenta que él sí tiene tiempo. Está muy enojado por lo que hicieron con Alien 3, con Alien 4 y con los crossovers de Alien contra Depredador. Que de hecho en una entrevista le dicen: Oye, ¿Usted qué opina de los crossovers? Y le dice: ¿de qué? De los crossovers de Alien contra Depredador, ¿qué es eso? Dice: No, pues las películas que se hicieron de Alien. No, no, las, no las vi y no me interesa no me interesa la verdad no yo voy a hacer o yo voy a, a hablar del space jockey dice voy a hablar de la no sé si ustedes recuerden que en la primera de Alien vemos al space jockey que está con el pecho explotado, este el el, el, el ingeniero como se le dice los ingenieros y es y es lo que trata la historia de Prometheus, no sé tú que nos puedas comentar al respecto mi amigo
1: ahí cuando cuando le, la le anunciaron pues, pues ¿Tú, tú, ¿Tú qué piensas? Ah, viene el origen del Space Jockey, ¿va? porque sí fue impresionante en la de alguien <coughs> ver a alguien, y creo que fue el que puso la alarma de, de auxilio, ¿no? Para la nostrónomo, mm -hmm. ese Dick Jockey. Entonces, pues, lo ves, es, una, es un enorme, un güey enorme, trae máscara, trae, y pues se le ve el hoyo, o sea... Y cuando dijeron, no oh, pues que Prometheus, que va a ser dirigida por Ridley Scott o sea, te das una idea, pinche peliculón, nos va a dar el origen del Alien, de dónde viene el Alien, de dónde viene el, el Dix Jockey, o sea, todo eso, pues yo me quedé, y que bueno, ya cuando la fui a ver, pues, me quedé con varias preguntas, porque no, pues, uh -huh. pues sí como que, bueno, sí conocimos al, al, a los ingenieros, ¿verdad? Pero, ¿y luego qué pasó con...? Yo sé que al último sale un alien, medio raro, uh -huh. pero no es el xenomorfo que nosotros conocemos. Es otro xenomorfo, es otro tipo de, de alien, de extraterrestre, pero yo de ahí no quedé muy convencido, la mera verdad, porque yo pensé que nos iba a decir más sobre el origen del, del alien, va Porque... Hay un, también un, una anécdota también de Ridley Scott que se enojó con... No sé si tú, tú sabías esta, o a lo mejor me equivoco, que Ridley Scott se enojó con James Crammon por poner a una reina en Aliens. O sea, que fue la, la salida más fácil para decir de dónde vienen los Aliens. Yo, bueno, yo hace mucho escuché que en una entrevista dijo esto real Ridley Scott, entonces... Acá Cat, pues, oye, entonces, ¿de qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo, cómo? ¿Son producto de laboratorio? ¿O cómo? O sea, él nos empieza, pero no quede así yo. yo, en mi opinión, yo no quede muy convencido en de dónde viene el alien realmente, o sea, ¿de dónde? Yo sé que se meten las bacterias y ya sale algo, ¿no? Pero... Sí, güey, pero el, el origen más para allá, ¿de dónde están los huevos del Alien 1? ¿Del Alien, el octavo pasajero? ¿Por qué están esos huevos en la nave del ingeniero? ¿Por qué? ¿De dónde viene todo eso? Entonces, se me hace muy buena las escenas, es Relic really Cat a morir, todo, 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 las escenas, el, el CGI, la nave, todo es, es firma de Relic Cat, realmente todo, pero no quedé muy convencido, la mera verdad. Para mi opinión, no me dio el origen del Alien todavía, y el origen de los ingenieros en esa nave sí va ya en la otra que vamos a hablar también, nos dio el planeta, donde llegan ahí, ahí ese planeta, más ahora rato vamos a platicar, pero para mí no, no quedé muy convencido con la con la movie, la, la mera verdad.
0: Ahora sí que no te gustó tanto, fíjate que es... es... Es un... Eh, de todos los fans es casi en general, ¿eh? eh se queda como en una... Alguien, en, cuando entrevistaron a, a Ridley Scott, de hecho... Y estaba ahí Michael Fessbender, que la hace de David Ocho en, en Prometheus. Él decía que la idea, como tal, era demostrar el Como el origen de las especies de Charles Darwin. Pero de una manera más... Mmm, Lovecraftiana. No, no tanto no, no habló de Howard Phillips Lovecraft como tal pero sobre todo porque como vemos lo que le pasa al ingeniero al principio de la película, ya ves que se toma esto y se derrite, y sale esa cosa como negra, y, y ah. después de ahí se crean las células, la vida y todo eso, era una cuestión de Ridley Scott, que por eso yo siento que la gente, o y todos los fans de Alien nos quedamos pensando cuando vimos la, la escena en el cine, hacia dónde quería llevar esto, ¿no? es lo que dicen, te, te enfrascas o te clavas tanto en una idea, que la quieres hacer tan profunda, que la gente puede llegar a confundirse o no puede llegar a entenderte el mensaje completo como tal. La historia de los ingenieros, la historia de David Ocho, quien es el protagonista de ambas películas, tanto de Prometheus como de Covenant, Covenant. Es, es acerca de, del crecimiento, ¿no? Y sobre todo la la, pues, la curiosidad. La curiosidad de ver qué sucede en un entorno controlado con especies diversas, ¿no? O sea, nosotros vemos la primera película, vemos esas como tipo lombrices que al final atacan a este personaje que se llama Faifield, atacan a uh -huh. Faifield, que es una de, las, una de las escenas más perronas de Prometheus, el, la, esa víbora lo ataca el, y ya de repente él no, no, no saca un chestbuster, ¿no? Él, se, el, la de esa como cosa lo, lo posee porque regresa a él, Faifield regresa caminando ahí donde está su nave. Y empieza a atacar a todos sus compañeros, ¿no? Que es una escena que como tú dices, Ridley Scott ya con su experiencia de más de 30 años de hacer cine, ya sabía, ¿no? Ya ya, ya ya era el director de Gladiador, ya era un director hecho y derecho, entonces él sabía manejar la cámara, ya sabía hacer las cosas y por eso las escenas te impresionan. La escena de Fifield es una de las escenas más perronas que yo he podido ver en una de alguien como tal, la escena del ataque de Fifield. Y de repente pues empezamos a ver esto, ¿no? que David Ocho empieza a, a hacer experimentos primero con el novio de la, del personaje de esta chica de, creo que es Naomi no bueno la actriz es Naomi Repace, la, le... la Shaw, algo así, Capitán
1: Shah, algo así se llama el personaje,
0: así es, y primero contagia al novio y el novio tiene relaciones con ella y le, y le impregna. Algo, ¿no? que es lo que David Ocho estaba buscando. O sea, David Ocho estaba viendo la forma de que ese líquido negro que es el que vemos, este, empiece a dar vida a, a, a otro, a otro, a otro sistema, ahora sí que a otro ser viviente como tal, ¿no? Una escena que también para muchos de los fans puede ser recordada, la escena donde la, misma, la esta actriz se saca el alien, ¿no? O sea, empieza a hacerse su propia, ahora sí que empieza a hacerse su pobre, su propia este. Esa, ¿cómo se podría a... decir? Cesárea, su propia cesárea, ¿no? Una escena que sí se siente medio impresionante y está muy bien lograda, tanto la actriz ¿Sí? se mueve tanto y el monstruo que vemos ahí es tentacular, por eso les digo que sí toma ciertas. Sí, sí se ve cierto ambiente Lovecraftiano por ahí, pero en verdad es algo es algo impresionante ver a, a la actriz ahí ya desesperada por querer salirse del, de, de este problema, ver a esa Char Charlist y a este también, quiero que también sale Idris Elba que la verdad quedan como... La, la, la verdad, fíjate, siendo grandes actores, que son los dos, tanto Charlize Theron como Idris Elba, se quedan muy a, se quedan muy a la orilla, ¿no? O sea, ¿tú, tú tú hubieras esperado otro tipo de desenlaces para ambos. De hecho, la muerte de Charlize Theron se me hace muy, muy, muy tonta que la aplaste la cosa esta, la nave, y que no se haga hacia un lado, ¿no? O sea, es fácil hacerse hacia un lado y que... Si ves que va, que va rodando eso, pues simplemente en lugar de caminar recto, pues te vas hacia un lado, ¿no? Dices pues ya, y no basta. Pero al final son, son cuestiones del guión y cuestiones que uno debe de respetar del, del, este, del director, ¿no? Entonces esa película queda, queda en esa, en esa mitad de querer explicar lo que no se puede explicar, o explica además, y todos los fans, Finales. y la misma, y la gente que no es fan, la gente que simplemente fue, pues al final no supo lo que vio, ¿no? Tuviste la escena final donde el, el ingeniero sale, este se junta el ese pulpo, o ese calamar gigante con él y de repente del ingeniero aparece un proto-alien, vamos a, vamos a llamarle así, un proto-alien. Un prototipo.
1: proto-alien. <risa>
0: proto y, y ahí acaba la, la película, ¿no? Entonces ves que David Ocho se va con la doctora, y, y simplemente ahí acaba, ¿no? Y, y pues ya no sabes qué pensar. No hay mucho, no sé quieras si quieras agregar algo. otra cosa más de Prometheus, mi amigo? Uh, híjole, no.
1: Pues ya... Lo que quería hablar ya, ya, pues ya, ya lo dije. a, uh, No, pues, ¿qué te podré decir? Por pues la escena esa, la del cabezón ese que está, ese ya la, ya la, esa también para mí, pues, pues sí causa terror, pues, porque está el güey doblado y luego se levanta y está como poseído, Ajá. ese también está, es rescatable esa escena, pero ya de ahí. Pues, no, 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 ya, <ríe> es que no, la película sí está muy bien, pero yo sí tenía ahí como que dudillas, así como, oh, cabrón, qué esto, qué lo otro, o sea, pues preguntas, ¿no? Pero no, hasta ahí yo no, ahí me quedo.
0: <ríe> okay. Bueno, eh, años, ¿qué fueron? Tres años después, unos dos años después, Ridley Scott regresa y de hecho escucha a los fans y le dicen, ¿sabes qué? No salió el alien y pues él les comenta, bueno, la, 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 la película no se llama, alien, la película se llama Prometheus, entonces de ahí se empieza a hacer este tipo de cuestiones. Ellos tenían el guión de Covenant, de la nave Covenant, o sea, todo eso, pero no tenía el, el nombre, el, el subtítulo o título alien, entonces ya de ahí de, 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 lo presionan tanto que dice, ok, 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 vamos a ver ahora sí el origen. Él se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que la gente está más hambrienta por por querer ver a los, a los personajes que ya conocen, a los aliens como tal, que ver este todo lo que mostró de los ingenieros, no aún así él intenta seguir con la trama, ya de una manera un poquito falsa, porque de hecho no regresa esta actriz, yo no sé si es Nomi Rapace, Nomi Rapace, ya no regresa como la doctora, solo regresa Michael Fassbender como David Ocho, y como hace un doble papel, como el otro androide, que creo que de si mal no recuerdo se llamaba Walter, porque yo nada más la vi una ¿verdad? vez muchachos, la, la verdad, sí. no la vi más de una vez. No, no me gustó mucho la película. De hecho, a mí Prometheus me gusta uh, secas, pero no así como para ay, sí la voy a ver 20 veces. No, este, no, y no, Covenant, solo, no. Covenant, solo la fui a ver una vez al cine y, y ahí murió. No, entonces eh, aquí empezamos a ver lo, de, lo mismo de siempre. No van en una nave, van hacia un nuevo planeta. Este va una nueva doctora que se apellida Daniels y um, algo le pasa a su esposo, que muere, el esposo de James Daniels Franco, muere, no. ¿Mm? es James Franco, ah sí, James Franco el que sale ahí de actor, eh, muere, ella ya tenía la idea, de, eh, en eso el, el capitán como muere este cuate, eh, crean una nueva jerarquía se podría decir, y en el momento más oportuno encuentran un planeta que les empieza a hacer un llamado, ¿no? O sea, ese planeta no lo. Habían hecho un estudio muy grande, pero de repente ese planeta aparece y ellos tienen que ir a ver qué está pasando ahí. Mandan una nave de reconocimiento, donde va, de hecho, una cosa que le podemos aplaudir a esta película es que sale un actor mexicano, este Demián Bichir. Eh, no sí. no. demián o Damián, Damián Bichir no sé cómo se llame. Damián Ahora sí Bichir. que no sé si Demian o Damián sale él salen otros actores y van hacia, la, hacia lo que es este el planeta en ese planeta encuentran unas tipo esporas que cuando sueltan el su se puede decir que su polvito su polen se mete en su nariz en uno se mete en su oreja y en otro en su nariz y de ellos aparecen unos ahora sí que lo que tú decías hace un rato aparecen unos tipo aliens no o sea unos unas, unos unos como blancos pequeños que parece que salen de su espina dorsal Parece que salen de la espina dorsal, no salen del pecho, o sea, ahora sí que salen como de la espalda y este y empieza a... ahora es, ese es el problema principal, ¿no? De la película. Estos estos monstruos empiezan a atacar a todos los a todos los sobrevivientes. De hecho, hay una escena donde los ataca en, en, como en un campo abierto y llega lo que es el David 8 a salvarlos hasta ahí no sé sí. tú qué me puedas sacar de la película fíjate que yo también más...
1: nomás la vi la vi en el cine nomás porque
0: no pues sí vi que vamos
1: a ver vamos a a dar otra chance no al release card pero pues nomás la vi una vez porque pues es lo mismo un llamado a un planeta como la de Allen octavo pasajero pasa lo mismo un llamado a un planeta ahí van y hay problemas aquí también que es lo mismo, o sea, es, se re, puede respirar en ese planeta, llegan y pues es lo que tú dices, ¿no? Que tocan el tipo maíz y se mete y así como que, ok, pues fue para mí fue forzado meter al alien porque Reliskat pues tuvo que escuchar al pan, ¿no? Meter al alien, este, ahí el David 8 lo explica más o menos, cómo hizo el primer huevo que se lo mete al al nuevo capitán porque muere James Franco y yo no sé, yo no sé cuánto le pagarían a James Franco para que nomás saliera un minuto, dos minutos y, y, y muere, o sea, es algo así como que también ahí te quedas pues bueno, ¿eh? entonces para mí, pues de, pues de hecho me gustó más Prometheus que Covenant, porque Covenant ya se me hizo muy forzado meter al xenomorfo los gráficos, eso sí, es yo sí me fijo en los gráficos, me fijo en las escenas, me fijo, y pues, es, otra vez Really cut el Alien ahora sí es más, pues CGI, más cuando ya sale del, del pecho, se ve, es muy bien, se ve excelente, o sea, todo eso sí, pero la trama, pues es lo mismo, es un, es un refrito de la uno, el llamado, el planeta, uh, ¿cómo puede ser posible que un androide mató a todos los, a una raza de ingenieros, o sea, tampoco hice, se como que dije, ay no mames, entonces los ingenieros, pues no fueron ingenieros, pues, pues fueron matados por <risa> un pinche androide, <risa> o sea, uh, y sí, para mí fue forzado todo eso, todo a huevo ahí lo metió por causa, por ya hacerle caso a los fans, pero no supo meterlo, es que, es, es que no sé, o sea, no supo meter bien, o sea, hubiera hecho un poquito más la horas, pues estamos acostumbrados ya a ver películas de más de dos horas y media, o sea, acostumbrados al señor de los anillos de tres horas, cuarenta, cuatro horas, la ley de la justicia, métale más, güey, para que nos expliques más del alien, o sea, por qué chingados, o sea, no, 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 y nomás la vi una vez, sí lo sí la vi varias veces. Pero cómela nomás una vez, y si la veo en la tele, le cambio, la mera verdad, porque no, 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 y gracias a Dios que salió Damián, Bichiro más, y ya,
0: <ríe> Eso sí, es no, todo. Pues lamentablemente, de ahí la trama, pues empieza a desviar, ¿no? Lo que es un poquito, ¿no? Empezamos a ver lo que tú dices, este, el nuevo capitán, de hecho, no me acuerdo quién es el que encuentra el cadáver de la doctora, de esta, de la, prim... de la que sale en Prometheus, de la de Naomi Rapace, eh, y vieron que ella, la, ahora sí que David 8 la estuvo ocupando, se puede decir como un elemento de fecundación, ¿no? Y es de ahí donde empieza a originar lo que, lo que él busca, ¿no? La evolución de la especie. Lo, te digo, es como ver un, un, una selección natural, lo, lo que hace Charles Darwin, pero explicado en la base de, de los etnomorfos, ¿no? Y, y al final, eh, eh, la, el androide Walter lo descubre a David 8, David 8 lo desconecta, lo ataca, ataca a todos, todos empiezan a morir por por estas cuestiones de los ataques de los aliens. Me acuerdo de uno que le arrancan hasta la boca. Esa, o sea, las escenas están bien hechas, ¿no? Hay una escena, creo que esa es la escena nocturna, de uno de los soldados que llega el alien y le arranca, le arranca así la mandíbula. O sea, arranca como tú dices, el... o sea, pues los efectos especiales están perrones. O sea, no... no... O sea, al final ahí sí les mete, y, y como vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya Ridley, cuando ya alguien es importante como el director Ridley Scott... James Cameron, este Steven Spielberg, que era lo que decíamos igual en los, en los programas pasados, ya eres alguien de nombre, lo, si, si los productores no te dan el dinero, ellos lo tienen, o sea, ellos ya tienen el dinero y te dicen, ¿sabes qué? Si tú no me lo das, pues yo voy con la con, Luke, en este, con el de efectos especiales, con el Instituto de Stan Winston, con el de George Lucas, con el que sea, y yo los pago, no hay ningún problema, o sea, es, eso, eso es lo bueno de ahora, ¿no? que hay directores que... En ese caso, no, ya no tienen los mismos problemas que, que Ridley tuvo en el 79 con la primera Alien, que pues tenía que buscarle, tener ingenio, que hasta en cierto grado eso también los puede hacer un poco flojos, ¿no? Porque ya luego, lamentablemente, ya los, los efectos prácticos ya no se ocupan tanto como antes, ¿no? Tú lo acabas de mencionar. Ya los xenomorfos están hechos por CGI, ya no es un hombre de 2 metros 18 como platicábamos al principio del podcast. Ya es, ya es algo totalmente digital, ¿no? Pero pues es, es, la tecnología, es la modernidad y, y nadie la puede detener, ¿no? Así va a ser y así será, no. y después veremos cosas mucho más impresionantes, a excepción de lo que está haciendo Marvel, que es una porquería, pero todos están haciendo cosas muy diferentes, ¿no? Entonces la película termina o, o se desarrolla con Walter peleando contra David 8. Esto pareciera que queda vivo del personaje de Demian Bichir, aunque lleva con la llega con la cara quemada, queda viva Daniels. Y se suben a, a la nave, pero para esto, el xenomorfo, el, el, el que sale del huevo y el que impregnó al, al capitán, si mal no recuerdo, se sube a la nave y Daniel eh, se, se enfrenta con él. Y algo que a mí se me hizo muy jalado es que el alien pasa, de hecho, por el motor o por donde sale la, el fuego de la nave y se quema, pero no le pasa nada. Esta chava le, dis le dispara hasta donde puede y tampoco le pasa nada. Es hasta que ocupa unas como tipo pinzas que estaban arriba de la nave, y de ahí lo agarra y lo aplasta, ¿no? Ya creyendo que todo, que todo este. estaba bien, resulta que cuando llegan a la nave, el personaje de Demian Bichir traía adentro igual un, un extraterrestre. Y ya de ahí también se. ya no recuerdo bien. Fíjense que ahí si me puedes ayudar, mi amigo, ¿qué pasa? Ya no recuerdo qué pasa después. Que... Yo tampoco ya, fíjate que ni, ni me
1: acordaba que Damián Bichir sobrevivía, la mera verdad, porque es que, como te digo, yo ya no, la, ya no la volví a ver, o sea, no me causaba así como la de Alien 1, Alien, Aliens y Prometheus, que la puedo ver, la pueden poner en la tele y la veo, pero no, no me acordaba que Damián Bichir había sobrevivido, <risa> la mera verdad, verdad, y no sé cómo se acaba, la mera verdad, porque no... Ah, bueno. no
0: si sí acaba o sea, en, ayudes, yo no en recuerdo el chat. Que, que sí recuerdo, o sea, sí recuerdo que Bichir le explota, es, es, ahí sí tengo un lapsus pero sí recuerdo que cuando demuestran el el, el el personaje de Michael Fassbender que decía que era Walter, que le había ganado a David Ocho no era cierto, y de hecho está metiendo a esta Daniels a la cámara de criogenie, y le dice ¿no? o sea, yo no soy Walter, soy David Ocho, y, David y la chava Ocho. le empieza le empieza a pegar al, al vidrio de la de la de cámara de donde los meten a dormir, como diciendo no, no, no manches, no manches, y, y este cuate vomita o regurgita dos este pequeñitos, este dos de estos pero en chiquito, los regurgita <risas> y los pone ahí en unos como, en un como se podría decir, es como en un se ven que ahí están todas las personas que están dormidas y él mete esos dos huevecitos o esos dos micro face hoggers los mete así en un en un lugar de criogenio para guardarlos, ahí los mete y, y se, se sobreentiende que lo que va a ocupar a las personas de la nave para sus experimentos con, con, los, este, con los nuevos no entonces right. ahí es donde acaba la película, digo no recuerdo bien qué pasa después de lo de Demian Bichil que le explota, eso sí, me quedo un poquito este de oscuro, no, re duda. no recuerdo, pero lo demás sí, de que sucede y así acaba la película, o sea, acaba en una continuación que pues lamentablemente al buen... Al buen Ridley Scott le dijeron, sabes qué, se, ya, ya nos vendimos, ya no somos 20th Century Fox, ahora nos llamamos oh, 20th yeah. 20 Century Studios, ya no vas a poder terminar tu trilogía, entonces ya de ahí todo se acaba, pero de, a, 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 ahorita lo que les podemos comentar ya como un, un adelanto de lo que se viene para el 2023 es una serie que se va a llamar Alien, este, esta hey. sí ya va a estar basada, este, el, el Ridley Scott va a ser nada más productor ejecutivo, este, los showrunners, como le platicaba yo a Roberto, al los pre, Master, en los programas pasados, van a ser los, los creadores de Juego de Tronos, y el escritor va a ser el que, escribió, el que creó Lost, este Damon Lindelof, junto uh -huh. con otros escritores, les van a estar checando lo que es la primera temporada, que tengo entendido se tiene que estrenar en julio del 2023, lamentablemente se tenía que estrenar en el 2021, pero pasó toda esta cuestión de la pandemia y todo eso, y tuvieron que atrasarla, pandemia? Sí, entonces este ya está todo hecho, ya están los los este guiones hechos, tengo entendido que ya tienen que empezar a filmar porque te digo, ya se va a estrenar lo que es en el verano o a más tardar en el otoño del año que viene, entonces no tarda mucho en que se comience a filmar, lo, que, lo poco que se tiene entendido de los chats o de los canales de YouTube o de los fans que son de hueso colorado, dicen que la historia va a estar ambientada en la tierra, Ajá. va a estar en eh, una secuela de Covenant, pero va a ser antes de, de Alien 1. Entonces ahí van a explicar entonces que como chingados ya habían llegado los xenomorfos a la Tierra. Entonces no había sí. ninguna razón para este. para salvar al planeta. Que de hecho, si me permiten, hay una escena. que creo que fue eliminada de Alien 4. Y esta sí, esta sí, si la pueden buscar, es un muy buen este. se puede decir como una buena. un buen regalo para los fans de Alien hay una escena de Alien 4 donde Ripley y Cal, los personajes de Sigourney Weaver y Winona Ryder, llegan a la Tierra, llegan exactamente a Francia, porque precisamente el director era francés, y sí, sí. llegan a la Torre Feli, y, to y toda la Tierra está destruida. O pues sea, ellas están sentadas, están así viendo el horizonte, pero la escena está eliminada. La escena fue filmada, pero la escena no no entra dentro de la película que vimos en el cine, ni la si tienen el Blu-ray DVD, si tienen creo que una edición especial, creo que ahí sí vienen escenas eliminadas, la pueden buscar, pero si no, búsquenla en YouTube, y se ve así a Sigourney Weaver y a Winona Ryder sentadas, viendo una Francia totalmente destruida, o sea, el planeta Tierra ya está destruido, ¿por qué razón? No sé, pueden ser los aliens, puede ser otra cosa, pero la escena existe, entonces esto que dicen de los aliens en la Tierra, Pueden conectarlo de cierta forma, ahorita ya hicieron una película de Depredador llamada Prey en, en Disney, que a muchos no nos gustó, se nos hizo más o menos, tiene sus errores, tiene sus cosas, entonces vamos a ver qué pasa con, con Alien y su serie, les puedo decir que los siete cómics que, que van de Disney, que ahora Alien es publicada por, ya no es publicada por Dark Horse Comics, ahora es publicada por Marvel Comics, y que de hecho el uh -huh. año pasado, años hubo unas portadas exclusivas de los superhéroes de Marvel peleando contra los Aliens, si las pueden buscar también, está Spider-Man contra Alien, Capitana, o los Avengers contra Alien, este uh -huh. Capitana Marvel contra Alien, todas esas fueron este, este portadas exclusivas, ahora ya se estrenaron los primeros tomos, los primeros seis, siete tomos de Alien Bloodlines, y de ahí va a seguir lo que es uh -huh. Alien Sor Alien Resurgence, que va, se estrena creo que en noviembre el primer número y Alien Resurgence va a estar este, ubicada en el mismo espacio-tiempo que el videojuego Aliens Fire Team. Yo no lo he jugado, el Aliens Fire Team es en Hola, línea, no. lamentablemente. Lamentablemente sí tengo un buen amigo, me regaló el PlayStation Plus para jugarlo, pero nunca casi no me da tiempo de jugar. Pero voy a buscar ese porque de hecho el, el cómic de Resurgence va a estar ubicado en el mismo universo y en el mismo tiempo que Aliens Fire Team. Ah, okay. Y dicen que va a ser parte de la del lore de la que, lo que es la serie. De hecho, el escritor del cómic de este Bloodlines Philip Kennedy Johnson se ha entrevistado con Damon Lindelof para el que es el creador de la serie. ¿Para qué razón? Pues porque quieren hacer de parte del de la historia de la serie la quieren este poner dentro de los cómics o los cómics dentro de la serie. Algo puede ah, ser, ya lo veremos cuando estrenen. Ya
1: lo veremos.
0: En, en Resurgence es en noviembre y la serie esperemos que sea entre el verano y otoño del 2023 no sé tú qué opines o qué, hay, qué hayas escuchado de, de la, todas estas nuevas de estos sí, proyectos de, de el, Alien de
1: la serie sí había escuchado que iba a estar ambientada en la, en, la, en la tierra y ya ves que ahorita te comenté en el chat antes del podcast que pues bueno yo sabía que no que no estaba en el ojo humano de los en, en la línea temporal del, del Alien va de que cómo es posible, pues si los humanos no lo conocían, cómo puede estar en la tierra. Pero ya me explicaste tú de la de la Bloodlines y cómo está, cómo va a estar el pedo. Entonces, a lo mejor sí puede pasar eso. Lo que lo que está la escena eliminada de, de Ripley, que está toda Francia destruida. Ahí está la insignia de interrogación, cómo chingado se destruyó. A lo mejor sí ya hubo ahí, porque pues la de Aliens está separado en la tierra, o sea. La Tierra está un millón de años de luz, entonces a lo mejor sí pudo haber, pues, llegado ahí, no sé, va, no sé cómo fregado, ah, pero ojalá y no lo expliquen bien y, y, pues, que se basen en los cómics, porque yo sí estoy 100% hasta, pues, no apoyando, pero yo sí la quiero ver, yo sí quiero ver porque, pues, me gusta mucho lo, todo lo de las películas de Aliens, me gusta mucho el xenomorfo, tengo videojuegos, o sea, Sí me interesa, sí me interesa verlo. Está como el Predator, que es el para mí es el mejor, eh, de estar terrestre, va Terrestre, ¿verdad? Así como uh -huh. la de Prey, a mí sí me gustó, pero sí fue muy... La inclusión sí fue forzada, como todo Disney. Pero lo que sí fue la película, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó el Predator. Pero le, la conclusión forzada, así como que dije otra vez, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, vamos a quitarnos eso y la película sí está bien. espero de la serie pues nos dé, nos dé un un buen sabor de boca porque Really Cat me falló a mí <ríe> y pues, espero que sí esté buena porque pues es Hulu, es Hulu, ¿ah? es Hulu y FX las que las, las que la van a hacer, creo. Sí. Sí va. Ah. Entonces, yes. pues esperemos, esperemos que sí, que sí nos, nos es más, que es... creo que... Lo que tú dices, el, el juego del Alien Arcade del 90, está el mundo hecho caos por los aliens, y es el, ah, el, el arcade es Alien contra el Predator, entonces ahí llegan los Predators a ayudarle a los humanos. Entonces sí, sí, 7, uno, uno de pensamientos guajiros, ¿por qué no agarraron antes de hacer la asquerosidad la, la de Alien contra el Predator del Anderson? ¿Por qué no agarraron el, el, tiempo, el tiempo lineal de Alien Resurrección que llegan a la Tierra con Aliens? Y la de Predator antes pues no estaba ni la de Predator, no estaba nada, nomás Predator 1 y 2. Y ahí hubieran agarrado Predator 3 y Alien 5 y juntado y hacerlo como el Alien contra el Predator. Ya futurísticamente que los aliens hicieron mierda a la Tierra, que los humanos no pueden, y llegan los Predators pues a ayudarles. ¿sabes? Así como que yo pensé así, ¿Por qué mejor no hicieron eso? No se bajaron en el, video, en el arcade, en la maquinita de los noventas del Predator contra el Alien, o sea, pero bueno, pues desgr desgraciadamente hicieron esas babosadas que para mí no, para mí no existen, la del Paul W. Sanderson, no, pues este este no, no sé quién le dijo que dirigía la esposa, ¿va? pero sí, pues ojalá y no expliquen el desastre que, que está en la Tierra, ¿va? o sea, Así como el, como la maquinita. Es un desmadre por los aliens.
0: Uh -huh. Pues sí, fíjate, es una buena idea. Sí recuerdo ese juego. Recuerdo que uno de los personajes hasta se parecía al Arnold Schwarzenegger, ¿no? Tenía como el estilo. No, no. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo, cómo no? no. Mira, lamentablemente, eso ya lo hemos platicado igual aquí en el en el podcast. El guionista es medio egocéntrico. El que escribe Ay. siempre... La... Y más cuando llevas dinero de por medio Ahorita ya lo que hemos platicado de toda la saga Alien y sobre todo de las primeras películas Y sobre todo de lo que sucedió con Alien 3 Cada quien quiere tener este Como el decir, yo lo inventé, ¿no? O sea sí. Desde la idea de Dan O'Bannon que te digo Fue porque hicieron una película de comedia Con John Carpenter y, y, y fue creciendo tanto al grado que es una Franquicia que vale millones Y que fue comprada en el conglomerado de Fox Por, por Disney, ¿no? O sea, son cosas que, que lamentablemente todo empieza con un con algo muy pequeño y termina se, haciéndose un monstruo corporativo y en lugar de escuchar o en lugar de darle a la gente porque al final el que los ha hecho grandes son los fanáticos sí. eso es lo que mucho no entiende y ahorita que ya hemos hablado de las tres franquicias de ciencia ficción que son Alien, Depredador y Terminator el, el, el guionista y el director se sienten tan egocéntricos tan seguros de sí mismos que lo último que piensan ellos es en, en recompensar o en agradar al público y en sobre todo convencer a los fanáticos, que al final son los que gastan, gastan en los muñecos, gastan en gastan en los juegos, gastan en el cine, gastan en, en mil y un Ideas, cosas, ellos eh, playas, merchandising de todo, ellos son los no. que les dan casi... Porque lo que tú estás diciendo, la inclusión que, que han hecho en algunas, sobre todo en Terminator últimamente y, en, y parte en otras que se vean en un futuro, esa gente, no, lo que yo decía en el programa pasado es que esas personas no van al cine, esas personas no te compran una playera, no te compran el muñeco, no te compran el videojuego, esos cuates están en sus ondas, en sus ondas y e respetables al final de cuentas. Entonces, ¿qué gana el director, el guionista, el cinematógrafo en querer convencer a esa gente que no está interesada en el producto? Entonces, es ahí lo que yo espero que ya Disney vaya entendiendo porque Disney ha echado a pelear a todo mundo, ...ya ha hecho a pelear a los a los fanáticos de Star Wars. Y ha hecho a, ya ahorita ya empezó con los de Depredador más o menos. Ahorita ya va con los este y y, y pues vamos, o sea, tiene tantas franquicias desde que compró, tiene Indiana Jones, ...y ya están haciendo su película... ...tienen no. tantas... ...tantas tantas franquicias... ...que la verdad nosotros nos vamos a quedar al final... ...que estos güeyes... ...¿qué van a hacer, no? O sea... ...están, así, están echando a pelear a, lo, a los que eran fanáticos... ...de sus propias películas... ...o sea, ven el corto de Pinocho... Ven el corto, vieron, la película Bill, vieron la película de Dumbo y, y, la, y vieron la, no sé cuál otra película, ahorita se me ocurre, la del Rey León que aunque fue un gran éxito, a mí se me hizo muy mala la película, a mí se me hizo muy mala, no sé, cada quien respeto su opinión, pero están no, echando a, a, a pelear, porque, porque la película de Dumbo, por ejemplo tanto es que quieren no, ahí no hay inclusión ni nada pero tanto quieren hacer la película tan infantiloide, se podría decir que no. la escena más a donde ves a Dumbo borracho, que es la escena que a todos se nos quedó marcados en la niñez, como una escena de terror casi casi hecha por un estudio de animación en los 70 sesentas 60 aquí nada más te la ponen como un espectáculo de burbujas, por ejemplo, no y ahorita lo que están haciendo con Pinocho, que se ve que es una copia exacta de todo lo que vimos en la película, pero les puedo apostar dejando de lado el hada madrina que se parece a 50 Cent, y oh, es de este, de... dejando de lado eso, les apuesto que la escena cuando Pinocho se transforma en burro, junto con todos los demás niños, que igual es una escena terrorífica para la okay. época que fue hecha, nosotros que fuimos niños y la vimos, les apuesto lo que quieran a que no la van a hacer igual, porque no. Disney siempre siempre estarán ahí los productores para decirle al director, al guionista, al cinematógrafo, al de la fotografía, no man, no puedes hacer la escena así, no la puedes hacer y simplemente no te lo voy a permitir, porque yo soy el que doy el dinero, yo soy el que pongo la infraestructura, yo soy el que hago todo, el que doy los tiempos de filmación, y a mí no me puedes decir que no, y así ahorita la, la serie de Alien, pues está en ese, en ese limbo, ¿no? Eh, tiene nombres detrás muy buenos, así, mi, a, eh, buenos entre comillas, porque la serie de Lost, no acabó y no fue así del agrado de todos, y Juego de Tronos, que van a ser los showrunners, hasta donde yo sé, tampoco terminó muy bien, ahorita la de la casa del dragón ahí va, el, la historia está interesante, pero la de Juego de Tronos como tal eh, fue odiada, la última temporada fue odiada sí. por todos los fans. Yo la vi, sí. no me gustó, o sea, me gustaron las primeras temporadas, ya las últimas ya no me gustaron tanto, y el final estuvo bien horrible, y, y esos cuates son los... y Ridley Scott, que va a ser productor ejecutivo, pues sus últimas dos incursiones con Alien pues no han sido muy favorecidas, entonces, aunque haya mm -hmm. nombres buenos, sus últimos trabajos no hablan los bien del de lo, de, lo, de lo que ellos llevan trabajando no entonces está en una interrogación totalmente estará buena, solo el tiempo lo dirá y cuando se estrene el primer episodio ahí, estarán, ahí estaremos todos viéndola esperemos que sí, sigamos vivos, que no haya más pandemias y que no haya más cosas raras y que ahí estemos en primera fila para ver qué fregados se les ocurre hacerle al xenomorfo ahora
1: Sí, sí vamos a estar en, en primera fila porque cuando más estar pendiente a saber cómo cómo va a estar el rollo con Disney, a ver qué, a ver si no... Yo tengo entendido que el, el, el xenomorfo, pues, no tiene sexo, ¿ah? ¿eh? No es ni mujer, ni hembra, no sé qué o sea, la mera verdad, pero conociendo a Disney, a ver si no pone a... <risa> a una... alguien, como quien dice, pero pues no, pues esperemos y, pues, hay, hay esperanzas, hay esperanzas que, que hagan algo bien, porque sí es cierto lo que dices del Juego de Tronos el último capítulo que me gustó fue la pelea de los matardos hasta ah, ahí ese uh -huh. fue el último capítulo que a mí me gustó me gustaba mucho el el, 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 el Night King el, el, el zombie el, el army de ellos, el desmadre todo eso me gustaba lo echaron a perder entonces así oh, me quedé ya con la última serie, la última temporada como que pues no, el último capítulo que me quedé y me quedé impresionado fue la, la batalla de los bastardos hasta ahí y pues Car lo que acabas de decir nos, nos quedó con el sabor de boca con Prometheus y Covenant pero a lo pues siempre hay un tiempecito una oportunidad de de hacer bien las cosas, de volver a que el fanático diga, ahora sí se aventó otra vez Car ahora sí es el del Alien, el octavo pasajero, ah ¿eh? Y de los showrunners de Game of Thrones ahora sí están aventando episodios como el, la batalla de bastardos o así que se reinviquen cómo sí si, sí, si? que se reinviquen los güeyes a hacer algo bien y que no meta mucho mano Disney, por favor, que no. Que no mande ahí a visores de que no, no esto no me gustó. Que los dejen trabajar, es lo que Disney no no permite la mera verdad. Entonces, podamos pues estar en primera fila ya esperando y esperando y pues ver noticias, ¿no? De que cómo van los episodios cuando empiezan a, a ser este, filmados, que la postproducción, edición, pues todo eso, hay que estar aquí trucha, las imágenes, pueden darnos imágenes ya cuando esté más avanzada la producción, así como ahorita les mandé dos, dos, dos fotos de, de arte consensual, o sea, ahí va, ahí va, y se ve bien esa arte consensual, se ve, se ve terrorífica, se ve como que... Otra vez el Las cosas cerradas Ambiente oscuro Otra vez, ahí va, ahí va Si se ve así, ojalá y sí Nos regalen una
0: buena temporada sí Que, que den una buena serie y que, y que complazcan, te digo A los que a los que va el objetivo Pueden traer nuevos fanáticos, claro que sí Pero que los traigan con un producto Que valga la pena Porque si vas a ser fanático, nada más que verlo con lo que hicieron Con Resident Evil, también últimamente los de Netflix oh, Querían traer oh. nuevos pues no se pudo, ni nuevos, ni viejos, ni nadie no. quiso verla, y después que pudimos terminar de ver la serie, pues no sabíamos ni cómo lo hicimos, yo la no. neta me, me tardé un mes, o no sé, creo como tres semanas, pero no. la verdad, esa es la cuestión, o sea que le, que respeten y le den al público, para que ellos empiecen otra vez a generar, y sobre todo esperemos que Disney, a pesar de que es monopólico o sea, tiene un monopolio muy grande pues también sí. se dé que luego no es tan bueno, no o sea que no aunque maneje todo no significa que todo le vaya a dejar dinero. Marvel ya no le está dejando tanto como antes. Star Wars también por eso nada más ahorita se están dedicando a las series de televisión porque las últimas tres películas no les dejaron mucha ganancia, les dejaron malas habladas sobre todo es el, el episodio 8 y el episodio 9. les dejaron mal sabor de boca a los, digo, a los fanáticos peleándose, o sea de que no qué hiciste, o sea está mal, esto está mal hecho, está mal escrito. El personaje de Luke Skywalker no, yo no pensaba que Luke Skywalker iba a terminar así. O sea, no puedes hacerle eso a, a una historia de más de 40 años, no tanto por el fanatismo, es un respeto a la leyenda, es un respeto a la historia de varias personas, y estoy seguro que hasta el mismo George Lucas, que ya no tiene nada que ver porque vendió todo, lo, se los vendió como tal, ya no tiene nada que ver, por dentro sí ha de haber dicho, pues ¿qué le hicieron a mi personaje? Pues ya, pero pues okay. yo aquí tengo mis cuatro, mis cuatro mil millones que me dieron cuando, cuando okay. compraron todo hasta... Entonces a mí ya qué me importa, ¿no? Yo ya soy rico, no no tengo nada que hacer, pues ya. Ya ¿Qué ahí quedan, a mi entonces... muchacho como el meme, ¿va? <risa> a mi muchacho, dice, pues no, ya. sí, pues Así... una falta
1: de respeto a lo que le hicieron a Luke, a Star Wars. Lo bueno que las series, pues, no... Para mí no, no han decepcionado las series. Pero sí, 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 con Star Wars sí se pasaron. Y yo sí soy fanático de Star Wars y... Ay, si le digo a Martín, no Martín, no sé cómo te gusta el episodio 8, cabrón, no, eso es, una, eso es una, mentada de madre, de veras, y, sí. pues espero que la serie no meta tanta mano Disney, y que los deje trabajar, de veras, o sea, ay no.
0: Pues me la esperaba, ¿quién iba a decir que Martín es fanático del episodio 8, Martín que está aquí en los controles? tiene que darme una explicación muy, muy grande. Yo no, es el primer... que conozco de esa película, en serio, te lo juro. Yo es primero. Ahorita... Ahorita acabando la transmisión, ¿a dónde te deposito, Martín? Dime, porque... No, manches. no, no. Ay, no. Martín, te clavan ver, la verdad.
1: También es muy fanático la de Han Solo, también a mí la de Han Solo, así como que... No sé ni para qué lo hicieron, de veras. No, 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 nada que ver, nomás, nomás
0: el cameo de Darmo y se fregó, y ya, y acaba, <ríe> pues sí, no, es que ya no hay, no hay, no hay, no hay la suficiente idea, quieren, pensando, pensaban que reciclar iba a ser acto de, o iba a generarles éxito, y pues no, no solo no. se trata de reciclar personajes, se trata de darles un, una guía, darles un entendimiento, este, una emotividad, o sea, eso es algo que por lo menos cuando éramos chavos, eh, las películas de los 80, 70, 90 y principios de los 2000, a eh, los personajes no en todas, pero en muchas películas les daban emotividad, no los dejaban ser unos personajes tan cuadrados, te sentías identificado en ciertas cosas y las franquicias eran espectaculares, pero tenían su, su insignia y esa insignia era lo que te atraía. Por eso es que tú eres fanático de Star Wars, eres fanático de Depredador, de Alien, porque cada, cada serie te ha trastocado de una forma diferente y te ha hecho el, eh, la persona que eres hoy. O sea, es, es parte de tu personalidad, tus gustos. Y esos okay. gustos también te definen. Y es ahí donde el, los nuevos productores, las nuevas ideas, no están agarrando la onda. No están agarrando la onda del... ¿Qué, te digo, quieren convencer a chavitos de 10, 15, 20 años que la verdad, desde que llegaron las plataformas de streaming creen Todo lo tienen muy fácil. Antes gente como tú, como yo, teníamos que ir a un blockbuster, teníamos que ir a un lugar a rentar una película o dos para verla en fin de semana. Un, ¿Sí? chamaco, de 10 años, un chamaco de 10 años se mete a una plataforma de streaming y tiene 10 mil, 20 mil títulos diferentes y no sabe ni qué ver. No sabe ni qué ver. o sea Esa es la verdad. O sea, le puedes... O hacerle una película por semana, ¿qué es lo que está haciendo Netflix? Hacer una película por semana. Y de todas maneras la gente ni la ve. O la ven por compromiso, o la ven hasta por moda. Porque pregunta a la gente: ¿Qué está de moda? No, pues está de moda Juego de Tronos. Ah, pues la voy a ver. ¿O qué está de moda? No, pues está de moda este. este ¿Qué serie quieres? No sé ahorita qué. Es? O una serie de Star Wars, ¿no? Ahorita que fue la de Obi-Wan. Y mucha gente, la verdad, o sea, tú platicas con ellos y te dicen: Oye, estuve viendo Obi-Wan en Disney Plus. Y le preguntas: ¿Y qué te pareció? ¡Ay, pues no conozco al güey de negro! O, a ver, a ver, ¿no conoces a quién? O sea, no entendí, no era el cuate de negro, o sea, nada más la vi porque mi novio me obligó, o porque es la el tema en la oficina y tú te quedas a ver, pues no, o sea, vamos, no está mal, o sea, tú puedes ver lo que tú quieras, pero no se trata de que quedes o lo que intentes ver porque los demás lo ven. Eso, eso es lo malo, por eso cuando tú ibas al Blockbuster, volvemos a lo mismo tu personalidad identificaba, te gustaba el terror, pues ibas y buscabas dos películas de terror, o decías voy a rentar una de terror y acción, ya te las llevabas a tu casa, las veías ¿Sí? con calma una el viernes, otra el sábado y a, regresar, y a regresarlas el domingo al Blockbuster ¿no? y ahora ya no, ahora te digo tienen tantísima información, tienen tantísimas series, que ya no saben ni, ni por dónde empezar y si lo ven nada más lo ven por compromiso o por moda, por moda. volvemos a lo mismo ¿Sí? Entonces ya ahí que ahí queda lamentablemente la, la cuestión de, de lo que se está haciendo con las franquicias de, de los con las franquicias de los ochentas y noventas eh, ahora creo que ya no para los siguientes programas ya no hay más franquicias o, o todavía no hablamos de volver al futuro pero de volver al futuro no se puede hablar porque gracias a dios a es así mientras este robert Zemeckis y el, el escritor que ahorita no recuerdo cómo se llama tienen los derechos y ellos ya dijeron que no van mientras ellos estén vivos no van a permitir que nadie haga Volver al Futuro 4, o un reboot de la Natal, ni series, ni nada. Hay cómics, claro que sí hay cómics, pueden leerlos, hay cómics de lo que sigue después de, de Volver al Futuro 3, si están buenos, pero hasta ahí nada más, ahí. no va a haber más.
1: Sí, qué bueno, que no los dejen, porque hacen puras babusadas, la mera verdad, con los reboots. Ahí está el reboot de Freddy, no, hombre, el reboot de Freddy, no, no, hombre. También la de Halloween, a mí me gusta mucho, pero ya se pasaron de lanza con las nuevas. O sea, ya maten al güey, ya vivo ahí. Ya, porque ya, ya estuvo. Es, es mi mejor sí. asesino serial, Michael Myers. Y ya, ya, ya lo shotearon al pobre, pobre. ¿Qué, qué le hicieron a mi muchacho? Chingado. <risa> no, ya sí, no sé sí, sí. ni qué pedo, no ya, ya no hay ideas. Puro reboot y reboot y reboot. Ahora ya salió la nueva imagen del Ribo del, del güey de clavos. ¿Cómo se llama?
0: El Razer. El, el pin.
1: O sea, ¿Sí? ahí está otra vez otra inclusión. O sea, pues bueno. Se le puede hacer, va? Y pues el, oh. lo, ahorita también vi la del, la del Winnie de Pooh, la que es sangrienta. Así como que, oh my God. Bueno, ya, ya no puedo decir nada más porque pues no hay ideas, ya no hay ideas nuevas, ya sé, puro reboot y reboot y... pues no, ya no, ya no sé ni qué fregado de la mera verdad.
0: Pues, uh -huh. eh, son, cu cuestiones, son cuestiones cíclicas, o sea, y también... ya, ya los, los productores ya no confían tanto en las ideas originales, ¿eh? Eso eso es otra. Ideas originales que se presentan... Eh, no pasan mucho del guión, o, o, ni de preproducción, porque los guionistas, los productores se quieren ir por la segura. Algo que genere menos polémica. De hecho, ahorita hasta lo estamos viendo. ¿Qué es lo que hacen en sus películas? Hasta en las películas dramáticas, que antes tú podrías ver muchas historias originales, que todavía las hay, claro que las hay todavía, pero ahorita están haciendo mucho eso de las bio, bioepics, ¿no? la biografía de Freddie Mercury, la biografía de Marilyn Monroe, la bio, ahorita se viene la biografía de Madonna, la de Elton John, la de... O sea, todos esos cantantes, la de Michael Jackson, que creo que igual ya está en desarrollo, entonces, eh, agarran todos esos íconos que todos conocimos, y te digo, se quieren ir a la segura, ¿no? Se, o sea, ya, ya no están sí. todas aquí las instituciones, ahora vamos a agarrar a los personajes reales de, de la cultura pop, a aquellos cantantes, a aquellos músicos, y vamos a hacerles su película, para que conozcas su lado oscuro, que si se drogaban, que si eran esto, que si eran aquí. Entonces, eh, hasta en eso, hasta en eso se están quedando un poquito cortos, ¿no? Antes ahí sí. igual había estos planes para hacer películas de drama que hay buenísimas de Martin Scorsese, de, de Francis Ford Coppola, de tantísimos directores, Milos Forman, y ahora pues te digo, ya se la, ya también ahí se la limpian, ¿no? Dicen, no, mejor, mira, ya no vamos a hablar de cosas de antes, vamos a hablar mejor de las personas. Al fin que ahora los chismes están muy de moda, ¿no? Es como ver un, un talk un talk show. Yo no digo que las películas sean malas antes, eh. La, la de Bohemian Rhapsody. Me pareció buena hasta cierto grado sí. la Delton Yonta, está mucho, para mí está mejor la Delton John de hecho, que la de Bohemian Rhapsody para la mi de... Bolón Salón. Es este una cuestión personal, pero este yo vuelvo a lo mismo, es más el chisme, el, el saber qué hicieron, que el ver su que que el analizar su trama. Ahorita la de Elvis Presley todavía no la veo, espero poder verla, a sí, ver qué la tal veo. está. Yo todavía no la veo. El a... que, hace que ya la vio. Sabe habría que preguntarle. Pero pues bueno, mi amigo, no sé qué más quieras agregar Como parte final del podcast Ahora sí que ya hablamos un poquito Y ya nos salimos igual un poquito del tema Pero se tenía que hablar de lo, de lo que viene después No, pues, qué se podrá decir Pues del que viene
1: después Pues viene la, la serie que ya hablamos Que ahí viene y pues estar al pendiente de todo Y pues hablamos varios Hablamos pues que cabrón Casi tres horas de Aliens y pues aprendí yo algo nuevo contigo, pues aprendí varias cosas, que sí. metiste, estuvo bueno. Sí. Y pues, ¿qué poder, qué poder reagregar? Que, pues que no la caguen nomás en la serie. Es lo único que quiero. Sí. La neta, sí. la neta, sí, por favor, no la caguen porque es un pinche, es un personaje desde los setentas que está vivo y seguiría vivo el alien. Y por favor, por favor, que no la caguen nomás. Por favor, sí, es sí, lo sí.
0: único que pido. <risa> sí, pues bueno, de mi parte, pues eh, es una despedida. Agradezco mucho aquí a, a mi amigo Peto. hey, sí, sí, mucho gusto, eh. Sí los mucho había gusto, visto sí. Ahí
1: había comentado con Lobster, ahí comentaba de varias cosas ahí. Pero no, pues sí, gracias a, por la invitación a Martín y a ti. Y, pues, no, pues gracias. conocerte sí. también. Mucho gusto y gracias, gracias por haberme invitado.
0: No, no, pues gracias a ti por tu tiempo y y ahorita que mencionas al Nuster, ya de estar casado, pero con el con el chupe, porque eh, ir a fiestas, yo sé cómo terminan las fiestas y ahorita ya él anda en, otra, anda en otro mundo. Él no anda en, en el mundo de los aliens, él anda en el mundo del chupirul. Entonces, pues ahí, el mundo del Núster, eh, creo que no, no sé no si es la estamos, primera vez que no estuvo o, o dejará de estar, esperemos que ya en el próximo episodio ya nos nos brinde su muy hermosa y agradable presencia y que no vaya tan crudo claro. y que no me lo hayan <risa> y que no me, y que no me lo hayan casado escondidas en esa misma boda en la que estuvo porque si llega casado ya se fregó las ¿Sí? entonces eso ¿Vale, esto sería ¿Sí? todo. valió gorro. eso sería sí. todo aquí en, entre, entre chelas y combos les mando un gran saludo aquí la vale. despedida Eric este que estén muy bien y.
1: Adiós. Adiós. Bye. Chao, gente. Ciao.